0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Damit moin und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Millantalk Podcasts. Leute, es ist Derby-Woche. Freitagabend, Millantor, Dom, FC St. Pauli gegen HSV. Das erste große Saisonhighlight steht vor der Tür. Und so langsam aber sicher steigt bei mir zumindest das derby Und ich bin mir ziemlich sicher, das geht meinem Kollegen Carsten Harms, ziemlich ähnlich. Moin Carsten.
2: Ja, moin Alex. Ja, du hast völlig recht, das geht mir natürlich auch so. Und äh, ich habe nur einen Wunsch. Ähm dass dieses Derby oft noch stattfinden möge, aber bitte nicht mehr in der zweiten Liga.
1: <lacht> ja, ich glaube, das würden beide Vereine sofort unterschreiben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unser heutiger Gast heute auch schon so ein bisschen Derby-Fieber verspürt. Und wer das ist, das verrät uns auch heute natürlich wieder die Stimme des Millantors Rainer Wulff.
3: Willkommen zum
2: 18. millan Podcast. Drei St. Pauli-Leben. Die trägt unser heutiger Gast mit sich herum, und so hieß auch ein 2013 von ihm verfasstes Buch über seine Jahre am Millertor als Spieler, als Trainer und als Sportchef. Der Kitz titulierte ihn aufgrund seiner Liebe zu einer goldgelben Südfrucht Bananen Helmut. Wir begrüßen heute Helmut Schulte, und da wir beide
1: nicht weit voneinander entfernt wohnen, sage ich noch Hallo Nachbar. Ja, Helmut, schön, dass du da bist, Äh, zumindest virtuell in Stuttgart, im schönen Schwarmländle. Das ist doch mal eine nette Begrüßung von Rainer, oder? Ja, in der Tat. Wir wohnen dicht an dicht in Hamburg und laufen uns ab und zu
3: über dem Weg. Und ja, sehr nette Intro. Vielen, vielen Dank. Und drei St. Pauli-Leben, ja, da gab es natürlich auch einige Begegnungen im HSV. Das ist klar, da werden wir sicherlich drüber sprechen. Und Derby-Fieber, naja, mein Derby-Fieber war schon größer, da muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> Nämlich immer, wenn ich unmittelbar beteiligt war.
2: Ja, Gut, dennoch, Alex hat es beschrieben, Dom-Derby-HSV gegen St. Pauli. Ähm, ein ganz normales Spiel ist es nicht für dich, oder?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Da... da für bin ich zu sehr äh, Hamburger. Ich äh, nenne mich ja einen naturalisierten Fischkopf. Ich bin ja Sauerländer und äh, fühle mich aber in dieser Stadt äh, sowas von Heimisch will nirgendwo anders mehr leben oder wohnen, wenn es nicht gerade beruflichen Erfordernisse unmöglich machen. Und deswegen interessiere ich mich für den FC St. Pauli ganz klar, weil ich da dreimal gearbeitet habe, weil ich dem FC St. Pauli auch sehr, sehr viel zu verdanken habe, ganz klar. Und ASV spielt natürlich auch in dieser Stadt immer eine wahnsinnig wichtige Rolle In der Tat, in den letzten Jahren äh, war das alles wenig erfreulich. Wohingegen es beim FC St. Pauli ja sehr erfreulich ist, und wenn die dann jetzt gegeneinander spielen, genau Carsten, wie du gesagt hast, äh, dieses Spiel muss es in der ersten Bundesliga geben und nicht in der zweiten Bundesliga. Das das, ist. Es tut der Freude zwar für so ein Spiel, also für für alles, die Spannung, die Fokussierung auf alles, tut das keinen Abbruch. Aber äh, die Stadt Hamburg hat einen Erstligisten oder von mir aus am liebsten zwei Erstligisten verdient. Aber zwei Zweitligisten, das fühlt sich sich für die größte Stadt Europas, die nicht Hauptstadt ist, (lacht) (lacht) fühlt sich das nicht
2: gut an. Kannst du dich noch an dein allererstes Stadtderby erinnern?
3: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen nachgedacht, ja, wie, wie das dann war. Ähm, ganz persönlich, also mein erstes Spiel, das war ein U19-Spiel. Ich war da interimistisch, ähm, war ich äh, Trainer der U19. Ich war ja immer Springer als hauptamtlicher Jugendtrainer und äh, Co-Trainer der Lizenzspielermannschaft. Ich habe da alles äh, trainiert, was nicht schnell genug auf die Bäume kam. Und äh, zu, da, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich dann auch für die u 19 Verantwortlich. Ich weiß gar nicht mal, warum der Trainer da äh, abhanden gekommen ist. Auf jeden Fall spielten wir da gegen den HSV. Und der HSV hatte eine richtig gute Mannschaft, vielleicht für die einen oder anderen, die die Gnade der frühen Geburt hatten wie wir. Die können sich daran erinnern, Laubinger und Jester hießen die großen äh, Experten beim HSV. Und wir hatten eine Mannschaft, naja, wir hatten keine Chance. Und äh, die haben wir dann am roten Baum genutzt äh, und wir haben 2-0 gewonnen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe den Mittelstürmer damals, der hieß Eddy, den habe ich zum direkten Manndecker gegen Laubinger umfunktioniert. Das ist scheinbar aufgegangen und äh, wir haben 2-0 gewonnen. Und dann stand am nächsten Tag im Hamburger Abendblatt, ja, stand drin auf der ersten Seite oder irgendwo im Sport, äh, HSV St. Pauli, also 0 zu 2. Und haben wirklich viele in Hamburg gedacht, das ist irgendwie ein Druckfehler, das kann irgendwie nicht sein, das geht nicht, dass der äh, FC St. Pauli damals komplett abgeschlagen in allem sportlich, äh, dass der gegen HSV gewinnt, aber es war dann definitiv so. Und das war meine erste Begegnung und sag mal, die die im Profibereich dann stattgefunden hat, das war das äh, legendäre äh, ja 6:0 im Pokal damals 1986. <lacht> Ich war Co-Trainer, Willi Reimann war Trainer, war ja gerade von äh, Altona zu uns gewechselt, ist aber natürlich eine HSV-Ikone, wie ja äh, viele wissen. Und er war unser Trainer und die Auslosung, ich glaube, zweite Runde war es, dass wir dann im Herbst da typisch Hamburger Wetter im im Volkswagenstadion vor 50.000 richtig eine Klatsche gekriegt haben. Auch da eine kleine Geschichte dazu. Wir haben, glaube ich, in dem, in dem Hotel, das war, glaube ich, in der City Nord, wir waren zum ersten Mal vor einem Heimspiel oder vor dem Spiel in der Stadt in ein Hotel gegangen, alles aufregend, aufregend. Das wurde ein bisschen professioneller mit Willi Reimann. Und äh, dann haben wir da gesessen vor der Mannschaftsbesprechung, Willi und ich, und haben an der Mannschaftsausstellung rumgebastelt. Ich glaube wirklich, wir haben die zehnmal umgestellt. Wir wussten wirklich nicht, A, was auf uns zukommt und B, wie wir das machen sollten. Und dann haben wir irgendwann haben wir uns entschieden, echt, das war wirklich kurz, bevor die Spieler reinkamen. Und dann hat Willi quasi seine Besprechung gemacht und wir haben dann gespielt. Ja. Auf der anderen Seite von Hesen, Happel und also alles, was wirklich Rang und Namen hatte. Yusuf, also die, hatten, die hatten Spieler unglaublich. Und der Happel hat dann mal eben kurz vier Stürmer aufgestellt. Also die haben gegen uns dann mal mit vier wirklich nominellen Stürmern gespielt. Und wir sind da in einem... Wirbel untergegangen, ein Stuhl, da musste ausgewechselt werden, weil er wahrscheinlich schwindelig war also in, der, in der Pause und ich durfte dann äh, in der 60. Minute, durfte ich Franz Gerber, den hatten wir draußen gelassen, das ganze Roulette hatte dazu geführt, dass Franz Gerber nicht angefangen <lacht> hat, und dann bin ich auch sprachlos und ich durfte ihn dann einwechseln, Willi ist sitzen geblieben auf der Bank und ich stand damit Vor 50.000 Zuschauern im Regen, es stand 4-0 für den HSV und ich wechsle Franz Gerber ein. Das war meine erste Amtshandlung als Co-Trainer. Willi hatte mir das zugetraut, dass ich das hinkriege, den Franz einzuwechseln. Aber er konnte auch nichts mehr großartig ändern. Wir haben dann 6-0 verloren. Das waren so die ersten Spiele und dann in der Bundesliga haben wir... ja als Trainer habe ich dann ein paar Mal gegen HSV gespielt, War natürlich auch immer außergewöhnliche Spiele, außer in der Saison, äh, in der zweiten Saison in der Bundesliga, das war dann 89, 90, da haben wir zwei grandiose Null-zu-Nulls gespielt. Also, wow.
1: Kenner des Fußballs und Feinschmecker des Fußballs erinnern sich an diese Spiele. Ja. <lacht> Zumindest als Trainer bist du ja nie in den Genuss gekommen, ein Derby am Millantor zu coachen. Ist das so ein bisschen... Schade rückblickend, dass du immer im Volksparkstadion heimisch werden musstest in den derbys?
3: Ja natürlich war das schade, aber das, wir kannten das nicht anders. Also es gab ja das erste derby, was den Sicherheitsanforderungen entsprochen hat damals in der Saison 2010. Vorher war das angeblich nicht möglich, weil man das Milan Tor nicht sicher sichern konnte, so ist das immer, Mhm. falls da äh, Zuschauer rein wollen. Also das ist äh, nicht zu sichern und deswegen mussten wir. Von daher war das das für uns normal, also nichts Besonderes. Äh, Ich glaube, wir sind aber, glaube ich, in Auswärtsspielen äh, im Volksparkstadion erfolgreicher gewesen als bei Heimspielen im Volksparkstadion, (lacht) wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: In einigen Spielen gab es sicherlich auch viele kuriose und lustige Anekdoten. Einer eine hast du ja schon erzählt. Ähm, gibt es eine besondere Ansprache von dir, als du Trainer warst in, in einem der Derbys oder von Stani als Coach, wo du dann ja als Sportchef dabei warst, ähm, die dir ja noch so in Erinnerung geblieben sind?
3: Ja, Ansprache brauchte man. Da also waren wir, uns, wir Trainer uns eigentlich eigentlich braucht man ja nichts zu sagen. Also im Grunde genommen musste man ja die Jungs eigentlich fast eher beruhigen, als dass man sie irgendwie anstacheln musste, weil ja jeder wusste, zumindest damals wusste ja jeder, was Sache war. Und jeder wollte sich ja auch in der Stadt beweisen. Und deswegen waren das ja auch immer ja, sehr umkämpfte Spiele damals in der Bundesliga. Also für mich die schönste Geschichte im Umfeld des Derbys war das Letzte, wo ich dabei war. Zwar in der Bundesliga, als wir Einzel gewonnen haben, Tor durch Asamoah, Spiel abgepfiffen wurde. Ich saß oben auf der Tribüne und sehe dann auf einmal äh, unseren Ersatzzeugwart Kräft. Der hatte eigentlich da nichts zu suchen. Also wie der in dieses Stadion und mit in die Kabine gekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Der Der war eigentlich. für die zweite Mannschaft verantwortlich erzeugt. Also der war auf einmal da und dann sitzt ich da oben, dann rennt er auf den Platz und freut sich natürlich auch. Ein Loch im Bauch ist übrigens auch ein Sauerländer wie ich. Und Pliquet kommt aus dem Tor gerannt und rennt Richtung Ausgang. Und äh, der gute Kräft, der glaubt natürlich, äh, oh ja, mit dem falle ich mir jetzt in die Arme und wir jubeln gemeinsam. Da hatte aber Pliquet überhaupt gar keinen Bock drauf, sondern er hatte eine Mission. Und er ist dem nicht in die Arme gesprungen, sondern er hat den voll über den Haufen gerannt. Ja? Der gute Aha. Kräft, der sah, lag hinterher nach diesem Derby auf dem Rasen, also viele werden das gar nicht mitgekriegt haben, wie ein Maikäfer auf dem Rücken und wusste gar nicht, was ihm passiert war. Der Tornado Pliquet war über ihn bin weggerast und ist dann in die Kabine rein, ist fast noch ausgerutscht und hat, ist fast noch lang in die, in die Journalisten, die da unten schon warteten, geschlagen, hat sich aufgerappelt, ist in die Kabine, hat sich sein äh, Trikot vom Leib gerissen, hat ein T-Shirt angezogen, äh, Derby-Sieger, ist da wieder rausgerannt, quer über den Platz gerannt, in unsere Kurve, also zu unserer Kurve und hat da die Eckfahne umgetreten. Also Und wenn ich daran denke... Ich könnte mich kaputt lachen, jedes Mal, wenn ich Bene Pliquet treffe, dann reden wir über diese Aktion und das war wirklich zu schön und das war für mich war es neben äh, natürlich äh, neben den äh, Punkten, die wir geholt haben, ich habe ja mal nachgeguckt, also äh, ich äh, als Trainer haben wir nie gewonnen, aber wir haben öfter unentschieden gespielt, aber äh, das war wirklich äh, eine Geschichte, die ist natürlich noch nicht ganz so lange her noch nicht ganz so lange, ja, ist auch Wahnsinn. Zehn Jahre ist es her, ja. Ja, dieses Spiel. Das letzte Bundesligaspiel, was wir, was wir da gewonnen haben. Und ja, das hat, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie der gute Kräft auf dem Rücken lag und ich wusste, was ihm passiert war. Aber in er hat überlegt, ist
2: ein, ist ein gutes Stichwort. Ja. Wann hat dich denn Stani eingeweiht, dass er Bene Pliquet einsetzen will in dem Spiel? Also, wir Journalisten wollten das ja nicht glauben, als er es so eine Stunde vom Spiel gesagt hat.
3: Ich glaube so vier Wochen vorher Ach, äh, hat, vier Wochen vorher hat er zu mir gesagt, äh, Helmut, pass auf, ich, 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 ich plane den Impliqué den äh, gegen HSV spielen zu lassen. Der hat sich das verdient. Der Kessler war ja eigentlich Stamm, Stammtorwart in der Bundesliga und der Bene hat sich das verdient. Der ist Ex-HSVer und äh, das, das, das gebe ich ihm, das Spiel. Ich sage, ja gut, Stani, mach das, wie du das für richtig hältst. Wenn du davon überzeugt bist, dass das richtig ist, mach das. Ja. Und dann, ja, dann hat er es wirklich auch in die Tat umgesetzt. Ja, wurde der Höllenhund Stani hat dann Piquet aufgestellt und Piquet spielt gegen HSV zu Null und das ist ja das größte Spiel seiner Karriere. Ähm, ja, es wird immer gesagt, er hat super gespielt. Ja, Er hat einen Ball gehalten, da ist er rausgestürzt, ja, wie ein Torwart normalerweise nicht rausstürzt und er wurde angeschossen. Ja. Das war dann die große Parade. Also er hat auch ein bisschen Glück gehabt, der HSV war. Ja, hoch überlegen, ganz klar die bessere Mannschaft, aber wir waren die glücklicheren Gewinner durch das Tor
1: von, von Asamoah. Welche Bedeutung hatte denn zu deiner aktiven Zeit das Derby vom emotionalen Standpunkt aus? Also gefühlt ist es manchem Fan wichtiger, Stadtmeister zu sein, als irgendwie aufzusteigen. Wie war das damals? Also auch so diese Kräfteverhältnisse, die Beziehung der Vereine zueinander, wie hast du das wahrgenommen?
3: Also, wenn das für den einen oder anderen Zuschauer, Fan, Sympathisanten so ist, dass das wichtiger ist als Aufstieg oder Klassenhalt, dann, dann sei dem Menschen das gegönnt. Aber für uns war das nie so. Also, sagen wir mal, für die handelnden Personen war das nie so. Wir wissen zwar alle, welche Bedeutung so ein Derby hat. Das ist ja nicht das einzige Derby auf der Welt. Das gibt es ja in, in, in allen möglichen größeren Städten. Ähm, Dass es dann keinen Spaß macht, wenn man dieses Ding verliert und dass äh, man aufpassen muss, dass man nicht Bleischuhe braucht, äh, damit man nicht abhebt, wenn man dieses äh, gewinnt. Ich kann aber jedem nur sagen, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht, ich kann jedem nur äh, mitgeben, also der FC St. Pauli ist fast, äh, also fast jedes Mal oder fast immer aus der Bundesliga abgestiegen, wenn wir gegen HSV gewonnen hatten oder wenn wir gegen Bayern München gewonnen hatten. (lacht) Von daher ist das sehr gefährlich, weil ich kann das genau sagen. Weil wir haben das in diesen drei Jahren, als ich Trainer war, davon 88 bis 91, haben wir das nicht geschafft. Also, wir haben weder gegen HSV gewonnen, noch gegen Bayern München gewonnen. Aber wir sind drin geblieben.
2: Ja, zweimal in geblieben. Folge, das hat bisher noch keiner geschafft. Ja, ja, Nach dir.
3: <lacht> ja, es sind auch ein paar Sachen, haben auch funktioniert. Ja, das muss, muss man sagen.
2: Ja, die Theobis ähm, als Trainer Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Ähm, wie, wie, wie war, waren damals die Rivalitäten? Ähm, heute ist das ja wirklich sehr extrem. Wie, wie hast du das damals empfunden, zwischen auch zwischen den Fangruppen?
3: Also da wurde natürlich wie über alle Dinge nicht so ein Riesenwirbel veranstaltet. Ja, Also wie sich äh, sagen wir unsere Welt entwickelt hat, äh, wie viel mehr Medien es gibt. Ja, jeder Mensch ist ja in der Lage, Journalist zu spielen und kann seine Meinung äh, der Welt mitteilen durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, sozialen Medien, dadurch wird natürlich viel, viel mehr Theater gemacht. Also es wird viel, viel höher sterilisiert. (lacht) Das war früher nicht so so schlimm, wie es jetzt ist. Dementsprechend gab es auch weniger Rivalität. Ja, klar hat sich das irgendwann mal herauskristallisiert, dass die St. Paulianer ein bisschen mehr so in diese, äh, links linksliberale äh, äh, Ecke tendieren und beim HSV da äh, damals in der Zeit noch äh, ein bisschen mehr rechts gewesen ist, aber auch das hat sich alles verändert. Rivalität hat es meines Erachtens nie zwischen den Spielern oder den handelnden Personen gegeben. Ja, den hat's Im Umfeld drumherum hat es das gegeben. Ich finde das persönlich nicht schön, ganz klar. Es scheint dazu zu gehören, aber es muss meines Erachtens nicht sein. Sport, Fußball ist ein sportlicher Wettkampf, da messen wir uns. Ja, und wenn wir uns gegen die Mannschaft Meistens war es ja St. Pauli, HSV, HSV ja die ganz klar bessere Truppe mit den besseren Spielern, also der Underdog gegen den Platzhirsch, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es war ein sportliches Kräftemessen und da muss nicht Gewalt oder Hass oder was weiß ich, was da alles ab und zu mal dann, natürlich von ganz wenigen aufkommt. Das braucht es da nicht. Das das wird kein Mensch vermissen, körperliche Auseinandersetzung im Umfeld eines Spiels. Gerade beim FC St. Pauli, der Gegner ist unser Gast. Ja, das ist unser Gast, mit dem wir uns messen. Äh, Gäste behandelt man gut, die behandelt man nicht schlecht. Nur wenn die Gäste sich schlecht behandeln, okay, dann habe ich Verständnis, dass man dann äh, da nicht mit einverstanden ist. Aber äh, das sollte gelebt werden und äh, wie gesagt, das ist für, für alle Sportler kein Problem und für die Verantwortlichen, aber es sollte halt für alle gelten, das wäre besser. Früher war es deutlich, wurde deutlich nicht so viel äh, Befürchtungen äh, wurden da gemacht. Ich, ich wollte mal ein, ein Fußballspiel, ein Freundschaftsspiel machen, damals, als ich Manager war gegen HSV, äh, und habe dann angefragt: Wir können doch immer dieses letzte Vorbereitungsspiel machen, solange wir nicht in der gleichen Liga spielen in der Stadt und wurde dann noch nicht mal aus dem Grund, ja, das ist zu gefährlich, abgesagt. Und das wurde dann abgesagt oder gesagt, der HSV will das nicht, die Verantwortlichen wollen das nicht, stellen Sie sich mal vor, Herr Schulte, wir verlieren das Spiel, was wir dann für ein Thema haben. Da sage ich ja, wir verlieren ein Vorbereitungsspiel. Und das ist ein Problem. Dann sind wir beim Fußball oder im Sport weit gekommen. Also das wäre dann nicht mehr meine Welt, aber... Gut, sei es drum, es hat Spiele gegeben, jetzt gibt es halt nur noch
1: Pflichtspiele, keine Freundschaftsspiele mehr.
3: Eigentlich schade, aber so ist es halt.
1: Wie war denn die Beziehung so untereinander? Also du und der HSV oder deine Spieler und die HSV-Spieler, heute sind ja total viele Freundschaften auch über die Vereine verteilt. War es damals ähnlich, dass man einfach auch einen guten Draht zueinander hatte, obwohl man Rivale war?
3: Ja, das weiß ich ja aus Gesprächen äh, mit Uwe Seeler, auch mit, mit sogar mit Vater Seeler äh, hatte ich ja die Ehre oder das Glück, mich noch unterhalten zu dürfen. Also Riesenikonen, äh, die haben auch immer von Freundschaften untereinander gesprochen ist doch klar, Sportler, ja, Äh, warum nicht, kann mir nicht vorstellen, gut, es wird den einen oder anderen mal gegeben haben, der irgendeinen aus der anderen Truppe nicht nicht cool fand oder bescheuert fand, ist ja auch normal, aber grundsätzlich Fußballspieler in der Stadt kennen sich und sind dann auch befreundet und heute wechseln die ja auch so oft den Verein, die haben ja meistens auch irgendwo mal gemeinsam in irgendeinem Verein gespielt, so oft die die, die Vereins äh, das Trikot tauschen da.
2: Ja, Rolf Höfert erzählt ja, der ehemalige Kapitän der 77er-Mannschaft, das war nach vor deiner Zeit, dass sie ihren Aufstieg damals, das war ja der erste, dann ähm, überhaupt in die Bundesliga gefeiert haben, in der Kneipe von Horst Blankenburg, der damals vom HSV spielte. Also das, das bestätigt ja alles äh, in dieser Richtung. Ne?
3: Ja, der Rolf, der gute Rolf, der ja, Kapitän, genau. Ehrenkapitän. Ich habe ihn zum Ehrenkapitän ernannt, ja, ja. Auch super Typ. Und ja, ich meine, die haben ja ein viel... Was soll ich sagen, schöneres Leben ist ja auch relativ, aber die haben ja ein viel unbelasteteres Leben gehabt. Die konnten doch in der Kneipe steil gehen. Ja? Und ja. natürlich mussten sie am nächsten Tag auch beim Training sein. Ja, wer feiern kann oder wer saufen kann oder feiern kann, der muss auch arbeiten können. Das haben die alles hingekriegt. Heute ist das ja alles gar nicht mehr möglich. Ja, heute, hm. äh, wenn, wenn die Jungs mal äh, irgendwo die Sau rauslassen, dann müssen wir ja gucken, dass keiner mit dem Handy da rumfordert. Ne? Also Das war schon etwas etwas anders. Ja gut, jede Zeit hat schöne und und, äh, positive, aber auch eben negative
1: Seiten. Deine Derby-Bilanz, fünf Stadtduelle, drei Remis, zwei Niederlagen als Trainer, kein Sieg. Was war da los? Warum ist da so ein Fleck auf deiner makellosen, sonst so makellosen Weste?
3: Ja, das ist... äh dem Masterplan zuzuschreiben, weil ich habe ja eben schon erzählt, dass ich wusste, dass immer, wenn man gegen HSV gewinnt, dass man dann absteigt. Ne?
1: Du bist echt ein Taktikfuchs.
3: Und deswegen haben wir das vermieden zu gewinnen. Nein, mein Gott, hätte ich gerne gegen HSV gewonnen, nicht nur mit der U19 als <lacht> <lacht> Aber es, es, es hat nicht so sein. Äh, ja, schade. Aber dann habe hab ich es als Sportdirektor noch hingekriegt. Äh, im, im letzten Derby in der Bundesliga, was hoffentlich nicht das letzte Derby in der Bundesliga sein soll. Ja, wir hatten die, vielleicht auch äh, ernsthaft, also als ich äh, vor 35 Jahren in diese Stadt kommen durfte, weil Michael Lorkowski mich gefragt hat, ob ich da den hauptamtlichen Jugendtrainer machen will und seinen Co-Trainer machen will. Da war der HSV und der FC St. Pauli, die waren so weit entfernt voneinander wie die Sonne von der Erde. Ja? Also die waren gerade der Europapokal der Pokal, der, der Landesmeister geworden Anfang der 80er-Jahre. Und der FC St. Pauli hatte die Megakatastrophe, nämlich äh, Lizenzentzug. Ja? Zweite Bundesliga, Abstieg in die dritte Liga. Das waren die Voraussetzungen. Der HSV hatte Happel und Netzer. Der FC St. Pauli hatte eine Drittligamannschaft. Ja? Butchie Rosenfeld. Nein. <lacht> 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 Butchie Rosenfeld konnte nicht mehr bezahlt werden, weil er... Äh, Ja, weil die kein Geld mehr hatten. Fun Fact, Walter Schröder, super Typ, ist natürlich schon lange tot, war damals Betreuer, Vorstand, was weiß ich auch alles. Der ist in der Pause, ist der gegangen und hat die Kassen, die Kassenhäuschen abkassiert. Warum hat er das in der Pause gemacht? Warum haben die das nicht nach dem Spiel abgerechnet? Ja, in der zweiten Halbzeit kam der Gerichtsvollzieher. Und hätte sich da das Geld besorgt. Also der hat das in Sicherheit gebracht, damit er nach dem Spiel in der Kabine jedem seinen Umstand geben konnte. So war der FC St. Pauli. Und der HSV, wie gesagt, Lichtjahre entfernt. Und wenn ich jetzt mal sehe, 35 Jahre, was da alles passiert ist. Ja, HSV, Europa, äh, St. Pauli, dritte Liga. Jetzt spielen beide, gehen sozusagen seit an seit, würde man im Schwabenland sagen, gehen seit an seit in der zweiten Bundesliga. Sind Klar, der HSV hat einen höheren Marktwert, noch eine Mannschaft mit einem höheren Marktwert, aber es sind beide in der zweiten Liga auf was ich, Platz 4 und 5 jetzt, glaube ich. Und äh, das ist eine wahnsinnige Entwicklung, also katastrophal für den HSV und eigentlich schön für den FC St. Pauli. Und äh, dann äh, ist mir noch aufgefallen, äh, dass in der, zweiten, in der ersten Bundesliga gab es acht Spiele gegeneinander, 16 Spiele gegeneinander, so war das, glaube ich. Acht ja. hat der HSV gewonnen, sechsmal gibt es Unentschieden und zweimal hat St. Pauli gewonnen. Und in der zweiten Bundesliga ja, gab es sechs Spiele bis jetzt. Äh, der HSV hat äh, ein Spiel gewonnen, zweimal Unentschieden und dreimal der FC St. Pauli. Also daran sieht man, der HSV gehört in die Bundesliga. Und hat alle Spiele, also hat die viel, viel bessere Bilanz in der Bundesliga. Aber in der zweiten Bundesliga, ja, da ist der FC St. Pauli zu Hause und da gewinnt der FC St. Pauli. Also das ist ja nur ein kleiner Spaß am Rande. Aber ähm, ja, was ich sagen wollte, war, dass der, der Abstand, ja der, der mega gewesen ist, der, der ist komplett eingedampft. Das ist jetzt weniger ein Problem für, ein, für den FC St. Pauli. Klar, das ist ein Riesenproblem für den Hamburger Sportverein. und das, mhm. Da ist eine Entwicklung... Und da noch kurz äh, am Rande, äh, der HSV hat ja auch in den letzten Jahren gute Spieler verpflichtet. ist ja nicht so, dass sie immer nur nicht gute Spieler verpflichtet haben. ist ja Quatsch. Die haben gute Trainer verpflichtet. Die haben gute Sportdirektoren verpflichtet. Und trotzdem hat das alles irgendwie nicht funktioniert. Und da äh, kann man natürlich immer sagen, ja, der Spieler ist falsch und der Trainer ist falsch und der Sportdirektor ist falsch. Aber da, die haben ja überall auch anderswo Erfolge gehabt, sonst hätte der HSV sie ja auch nicht verpflichtet. Und da scheint mir irgendwas in dem Verein zu sein oder das scheint der Verein mit den handelnden Personen irgendwas zu machen oder die Stadt oder so, dass, das, dass die da nicht ihre Qualität auf dem Rasen kriegen. Ich glaube, das ist das größere Problem, als dass man immer wieder sagt, ja, der Sportdirektor, der Trainer oder der Spieler. Aber die, ich bin natürlich zu weit weg, als dass ich da irgendwie eine fundierte Analyse machen könnte. Aber das ist so das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist.
1: Ja.
2: Du bist ja viel rumgekommen in deiner Karriere. Auch nach St. Pauli hattest du einige Stationen ähm, und, und auch dazwischen. Und wie, 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 äh, welchen Stellenwert hat denn noch der FC St. Pauli für dich äh, in, in, deinem, in deiner gesamten Karriere? Ja,
3: ich habe es eben schon mal angedeutet. Ich habe dem FC St. Pauli also im Grunde genommen ja meine ganze Karriere zu verdanken. Also wenn das damals nicht zustande gekommen wäre, ich weiß nicht, wäre ich vielleicht von der Sporthochschule als Fußballlehrer, wäre ich vielleicht irgendwie Lehrer gewesen, hätte Jugendmannschaften trainiert und durch den FC St. Pauli äh, hat sich das erst für mich ermöglicht, bei diesen tollen Vereinen arbeiten zu dürfen. Also deswegen bin ich immer dankbar und bin jetzt auch in der Phase, wo ich ich mal nicht für den FC St. Pauli arbeite, (lacht) dreimal bei einem Verein ist ja auch auch eher selten, bin ich natürlich wahnsinnig interessiert und kriege auch alles mit. Aber äh, leiste es mir, nicht jeden Tag da meine Meinung äh, zum Besten zu geben, ja, sondern äh, sehe, meine, äh, sehe mich da eher als jemand, der äh, darauf hinweist, äh, die, die handelnden Personen äh, sagen wir mal, positiv zu unterstützen und nicht äh, wie viele ältere, ehemalige das natürlich auch gerne machen. Ich sehe das ja auch in, in Stuttgart, aber in allen Vereinen passiert das ja, ja, die lassen sich instrumentalisieren, wenn es gerade mal nicht läuft und so, um dann, die Personen das Leben, um dann den handelnden Personen das Leben noch schwerer zu machen. Also, das ist mit mir nicht zu machen. Ich, ich versuche, die so gut es geht zu unterstützen, in, den, was ich, in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, weil ich weiß, das ist viel, viel schwerer, als es von außen aussieht. Das Fußballspielen, das Trainer sein, Und das Mannschaften zusammenstellen. Da traut sich ja heutzutage jeder zu, da was zu zu sagen. Und jeder hat ja eine Meinung und jeder ist ja davon überzeugt, dass seine Meinung richtig ist. Aber wenn ich dann mal sehe, was da durch die Gegend teilweise geblasen wird, mit null Vorwissen, null Erfahrung, null Ausbildung und null Kenntnisse, das ist schon atemberaubend. Das ist gerade im Fußball so. Aber das habe ich auch vom Präsidenten bei Rapid gelernt. Das ist im, im, in der Politik genau das Gleiche. Also von der <lacht> Fußball und politik hat der mir damals erzählt, der war Finanzminister in Österreich, der gute Edlinger. Er hat gesagt, ja, das ist ja das gleiche Geschäft. Es gibt ganz viele Leute, die dich dafür interessieren. Und jeder weiß es immer besser. <lacht>
1: das stimmt. Und ohne den FC St. Pauli hättest du deine Frau wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Am Hamburger Flughafen bei den Aufstiegsfeierlichkeiten 88. Nimm uns mal mit, wie du das damals hinbekommen hast, nicht nur aufzusteigen, sondern auch noch die Liebe fürs Leben äh, gefunden zu haben. Der liebe Gott, äh, Überschrift, der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint.
3: <lacht> der hat, äh, also Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und bin dafür auch dankbar und demütig. Versuche es auf jeden Fall zu sein. Ja, wir sind aufgestiegen, wir sind aus Ulm zurückgekommen. Wir hatten natürlich überhaupt mit gar nichts gerechnet. und Da waren ganz viele Menschen am Flughafen und ich musste glaube ich von, von also ich musste keinen Meter zu Fuß gehen sondern ich wurde auf den Schultern der Fans wo ich getragen und zwar zu dem Bus der war umringt von vielen Leuten und es war ein großes Hallo und eine große Freude und und ja wie man das so selten im, im Leben halt erlebt ja und äh, dann sah ich etwas weiter weg da war auch eine Gruppe und da war so eine Blondine die war auch auf den Schultern von irgendwelchen Leuten also ragte so aus der Menge dann raus und da habe ich meine Träger dahin dirigiert <lacht> weil sie sah hübsch aus attraktiv und äh, mal gucken. Äh, dann haben sie das sogar hingekriegt und dann habe ich sie in den Arm genommen, habe ihr einen Kuss gegeben. Das war's. Ja und äh, naja. Äh, drei Monate später, also mehr ist da nicht gewesen mit Kennenlernen. Ja, wir, haben, wir haben uns kurz geküsst. Ich habe sie in den Arm genommen und ihren Kuss gegeben in meinem Überschwang der Gefühle. Und äh, drei Monate später im äh, im Maybach, Kneipe in Eimsbüttel, war ich mit meinen Kumpels, Seppo und äh, Seppo mein Co-Trainer und Uli, Uli Gruber, ein Freund aus äh, von der Sporthochschule, wollten in Ruhe ein Bier trinken und auf einmal kommt so eine Blondine auf mich zu und sagt, äh, du bist doch Helmut Schulte. Ich sage, nee. <lacht> <lacht> Äh, doch, du musst Helmut Schulte. Nee, naja, ich bin nicht Helmut Schulte. Und dann geht sie wieder zurück zu ihren Kumpels und die sagen, ey, lass sie nicht verarschen, der ist das? Und dann kommt sie wieder und sagt, du, du bist Helmut Schulte? Meine Jungs haben mir gesagt, du bist Helmut Schulte. Und äh, du hast mich auch übrigens schon mal geküsst. Oh, da wurde ich aufmerksam. Ich habe mich schon mal geküsst, das müsste ich wissen. Ja, damals am Flughafen. Gott, ich konnte mich so halb gar daran erinnern an die Szenerie. Naja, Und äh, dadurch kannten wir uns jetzt und sie hatte eine Kneipe am Mittelweg, hat sie von ihrem Vater übernommen und äh, ja, da hat sie dann mal eine Einladung geschrieben Ja, und sie hatte mir einen einen Witz erzählt mit so einem Deichhuhn, aber es wird zu weit gehen, also der Witz ist super klasse, kann ich später mal erzählen Ähm, und dann hat sie eingeladen zur Eröffnung dieser Kneipe und unterschrieben das Deichhuhn. Muss man sich mal vorstellen, ich wusste, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich hatte den Kopf so neu mit Fußball, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Zum Glück kam Seppo vorbei, Co-Trainer Seppo, und ich habe ihm das Ding gezeigt und sagte: warum wir da hingehen? Wo ist das? Was, was, was heißt das hier mit dem Deichhund? Ah, das ist doch die, das ist doch die Blondine aus dem aus dem äh, Maybach da. Die hat doch diesen Witz mit dem Deichhund erzählt. Ah, ich sage, okay. Ja, sind wir da hingegangen? Gut. Äh, haben wir da, ich glaube sogar Olli Bierhoff war noch da zu der Einweihung, war ein paar HSV, war lustig. Dann halbes Jahr später, also auch nichts gewesen, halbes Jahr später, Christian Inspeter, uns ging schlecht in der Bundesliga, sagt, komm, lass uns mal ein Bier trinken. Ich sage, ja gut, okay. Wir werden normalerweise ins Maybach oder in Schotthorst oder in die Factory gegangen und dann ja. sind wir, haben wir uns, äh, habe ich gesagt, pass auf, lass uns mal einen Mittelweg in den Hähnchenkeller gehen. Hä? was willst du denn da? Nach den Was willst du denn da? Ich sage, pass auf, ich kenne die Wirtin. Ach du Scheiße. Naja, ich habe mich durchgesetzt ja? und wir sind dahin und da war dann quasi unsere dritte Begegnung und da haben wir uns zum, zum äh, Tennisspielen verabredet und der Rest ist dann äh, Geschichte. Äh, unsere beiden Kinder freuen sich. Was oder, <lacht> oder ist dabei rausgekommen? Wir äh, sind nach 30 Jahren immer noch zusammen. Ja, Ihre Geschichte, also so viele Zufälle auch, auch drin, wo das hätte nicht äh, funktionieren können oder passieren können. Ähm, ja, haben, wird gerne erzählt, die Geschichte.
1: Ja, muss aber auch ja, eine legendäre Nacht so gewesen drin. sein. Ne? Also die Nacht soll überragend gewesen sein nach der Ankunft aus Ulm. Äh, es ging am Flughafen los. Wo ist es denn geendet? Im Seitensprung natürlich. <lacht>
3: ja, unser damaliger Präsident Dr. Otto Paulik, ja, ist ja auch schon ein paar Jahre tot. Ein super Präsident, also für den FC St. Pauli, der hat im Grunde genommen die ganzen Aufräumungsarbeiten nach dem Zwangsabstieg damals gemacht. Der hatte ein Kontor, habe ich gelernt, in Hamburg heißt das, Büro, ein Kontor in der Deichstraße im Cremont. Und auf der anderen Seite gab es die Kneipe Seitensprung und die hatte er gemietet. Und äh, da sind wir dann, nachdem wir mit dem Bus äh, quasi von, äh, vom Flughafen in die Stadt gefahren sind, äh, sind wir beim HSV noch vorbeigefahren, auf besonderen Wunsch von George Volkert. Wir haben da eine Schweigeminute gemacht am Roten Baum vor der Geschäftsstelle, die war damals da. Und dann sind wir über die Reeperbahn gefahren und äh, da habe ich damals dem Wally Hartmann erzählt in so einem Interview, da ist der Verkehr zusammengebrochen. Ne? Da hat der sich weggeschmissen. Ja? Ich habe gesagt, also als wir mit dem Bus über die Reeperbahn gefahren sind, da waren so viele Leute, da ist der gesamte Verkehr da zusammengebrochen. Ja, da hatte der irgendwelche anderen Vorstellungen, wenn auf der Reeperbahn der Verkehr zusammenbricht. Ne? <lacht> und dann sind wir in den Seitensprung gefahren und da ging es eben ja, die ganze Nacht und hoch die Tassen. Wie sich das gehört für den FC St. Pauli. Ich habe dann noch äh, von Manny Heun damals, ja mhm. Reporter vom Hamburger Abendblatt, er hat mir ein, äh, ein Tablett mit Bier in die Hand gegeben und hat gesagt, äh, Trainer Helmut, äh, gehen Sie mal raus und... Äh, bringen Sie mal das, das den Fans, die draußen warten und natürlich auch nicht reinkommen, weil sonst das Ding auseinandergebrochen wäre. Da bin ich dann als junger Trainer im Auftrag des HSV-Journalisten da draußen gegangen und habe die mit mir versorgt. Ja, also, ja da gibt es so viele Sachen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Fabulieren komme. Aber ich bin ja jetzt schon 60 und da darf man ja von, von den ersten zwei Dritteln oder <lacht> <lacht> der ersten Hälfte des Lebens darf man da was erzählen.
2: Ja, in, in der Zeit ist ja auch äh, Bananen-Helmut entstanden. Ähm, ich, ich weiß natürlich wieso, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar jüngere äh, Gäste, unseres unseren Zuhörer unseres Podcasts, die das nicht so genau wissen. Ähm, was hat es damit eigentlich auf sich gehabt mit, dein, mit den Bananen, die auf dich geworfen wurden?
3: Ja, da muss ich ja fast wieder so ausholen, wie mit ja. dieser <lacht> Also ich versuche es kurz zu machen. Ich habe gerne Bananen gegessen. Ja, bananen sind äh, gesund, äh, reizend zu äh, Assoziationen, ja, sind gut zu transportieren. Und meine Freundin damals hatte mir so einen bananen geschenkt. Und den hatte ich am Revier, als ich zum ersten Mal im aktuellen Sportstudio war, bei der Doris Papperitz nach dem äh, ersten 1 zu 1 gegen HSV. Das war nach dem Derby, äh, wo wir da kurz das 1:1 gemacht haben und wir im ersten Spiel gegen HSV 1 gespielt haben, 88. Und äh, ja, danach äh, waren wir auch als äh, Studiogast äh, nach dem Bayernspiel äh, bei RTL, RTL-Anpfiff, Oli Potowski. Da war noch mit Michael Lokowski unsere, äh, unsere Fäschefrau, hatten die noch eingeladen, wir sind dahin geflogen mit einem Hubschrauber. Äh, Günther Netzer war noch mit in dem Hubschrauber. Also eine, eine Geschichte, unglaublich. Naja, dann saßen wir dann im Studio, warteten auf unseren Auftritt und Michael Lokowski trinkt ja gerne mal ein Bier, ja, und dann haben wir da Kölsch getrunken, ja, und wir waren schon beide nicht mehr so ganz alleine, als das dann so losging. naja, auf jeden Fall, Uli Potowski fragt dann natürlich auch, du hast ja damals oder sie, ich weiß gar nicht, du hast ja damals diesen äh, Bananensticker da gehabt, was hat denn das bei, der, bei dem aktuellen Sportstudio, was hat das zu bedeuten, fragt er, und ich dachte, ach oh Gott, was du denn da jetzt, und da fiel mir ein, ich hatte ein, ein Mädel angerufen, ähm, ich meine, Telefonnummer stand ja im, ähm, im im Telefonbuch. Also jeder, der dann die, was weiß ich, 15 Helmut Schultes in Hamburg durchtelefoniert hat, der der (lacht) ist einfach mal bei mir, äh, wenn er den Trainer haben wollte. Und äh, da hatte ich so ein Mädel dran und die fragt ja, so und so, ihr Freund und äh, was weiß ich, hätten den Bananensticker da gesehen, wo man das her, wo wo ich das her hätte. Und äh, dann habe ich... äh, (lacht) gesagt. Also die ganze Geschichte habe ich dem Uli Potowski erzählt, dass der mich angerufen hat und gefragt er wo ich den näherte. Ich sagte, er hat mir meine Freundin geschenkt, ich glaube aus Nanunana oder so, hat die, hat die das Ding besorgt. Ja, ich, ich frage das, weil ich habe auch mit meinem Freund zusammen eine ganz besondere Beziehung zu Bananen. Und da sage ich dem Uli Potowski und daneben sitzt der Günter Netzer. Der fängt an zu geiern, ja, der hat dich nicht wieder eingekriegt. <lacht> ich habe über diesen Satz kaputt gelacht, ja, dass sie äh, dieses, dieses äh, in, in jeder Zusammenfassung noch hinterher gezeigt haben damals. Und ich war total froh, weil er, als ich die Geschichte erzählte, wusste ich gar nicht, wie die Geschichte aufhören sollte. <lacht> Ja. und dann hat der Günther mich so gerettet der Günther hat mich so gerettet weil er so angefangen hat zu geiern ja, weil der, weil sie mit ihrem Freund eine ganz besondere Beziehung zu Bananen hatte also, 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 und dadurch wurde die ganze Bananengeschichte natürlich äh, bekannt und äh, dann kriegte ich vor jedem Spiel kriegte ich als Trainer in die Kabine geliefert eine ganze Kiste Bananen also so viel habe ich natürlich auch noch nicht mal geschafft, also dass ich äh, in einer Woche oder in 14 Tagen eine ganze Kiste Bananen wegesse und dann hatte ich die glorreiche Idee, nehme mir diese Kiste und gehe wie auf dem Fischmarkt in dieses Stadion rein und schmeiße aus dieser Kiste auf die Gegengrade und äh, auf die Nord da, schmeiß, da waren die Fenster damals auch auf der Nord, äh, schmeiße ich die ba- Bananen raus. Da Muss man sich mal vorstellen, Bundesliga Trainer vor dem Bundesliga kommt mit einer Kiste Bananen ins Stadion und schmeißt die den Fans zu. Also naja, aber das waren, das waren die Geschichten. Und dann kriegte ich auch irgendwelche Sachen ges- geliefert von chiquita Die freuten sich auch, dass ich da Bananenwerbung für sie mache. Und, ja, das, war die, das war die Arie mit den Bananen. Und deswegen wird dann gerne auch mal gesagt, Bananen, Helmut. Aber alles Geschichten aus dem letzten
1: Jahrtausend. Oliver Kahn kennt das ja nur andersrum, dass die Bananen äh, auf, aufs Feld fliegen. Also Ja, schöne Geschichte. Fun Fact,
3: äh, Sahne, ja. Der ja übrigens der Vater von Leroy Sané ja ist, ja, ist auch komisch. Ne? Semi-Sahne ist der Vater von Leroy Sané. Ne? Ja. Da muss ich auch mal drüber Gedanken machen. Pucki ja. hat ja immer wieder gesagt Leroy Sahne, weil der ja. Vater hieß ja auch Sahne, wissen ja die Älteren von uns. Und dann spielten wir da und der äh, passt auch zum, zum Derby. Und äh, es gab ein Pokalspiel, da hatte semi Sane mit Wattenscheid, da war der war ja Spieler von Wattenscheid, im Volksparkstadion gespielt. Und. Äh, da haben die Bananen und Ü, 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 gerufen. War damals öfter noch so, war jetzt nicht so ein großes Theater wie heute. Aber Sammy hat dann auf seine, äh, auf seine Art geantwortet und er hat die Tore geschossen, dass die gewonnen haben und dann aus dem Pokal raus. Ne? Da oben passt einer auf, hätte Rudi Assauer gesagt, dass es gerecht zugeht. Also ja. die haben den da gedisst und äh, be- beleidigt und er hat dann die Tore geschossen. Und zwei Wochen später kommen die ans Milan tor Ja. <lacht> und dann war es also, halt so, dass nicht nur ich Bananen zu den Zuschauern geschmissen habe, sondern die, die Zuschauer haben Bananen dann mit Grüßen und Telefonnummern und, und, und was, was ist, zurückgeschmissen auf den Platz. Also da lagen dann immer bei den Spielen, lagen dann immer da, wo ich rumgelaufen bin, irgendwelche Bananen. Und Sahne kommt angelaufen beim Aufwärmen und nimmt sich so eine Banane und beißt erstmal rein. Coole ja, Sache. Ne? Ich bin hingegangen und habe, habe gesagt: hey Sammy, das sind meine Bananen. <lacht> <lacht> Aber du darfst gerne eine essen. Ja, also so, solche Geschichten äh, kann man sich dann natürlich erinnern, damals. Aber das, du- dann, wie gesagt, war schön. Der Sammy, dem äh, bin ich heute noch dankbar, äh, weil damals, als wir äh, aus, der Erst- aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen sind, hatten wir ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Freiburg. Es war wahnsinnig heiß und für Norddeutsche ist das sehr, sehr schlecht, einen Freiburg ja. zu spielen. Also es war furchtbar. Wir haben einen Scheiß zusammengespielt, es war grausam. Und wir lagen 1-0 äh, hinten, hatten dann das 1-1 geschossen und dann geht der Sammy alleine auf unseren Torwart zu. Ich glaube, das war Tom vorne. Und das ist ein hundertprozentiges Tor. Und er schießt dann drauf und er schießt zehn Meter übers Tor. Das ist so ungefähr wie mit dem Schuss äh, von Höhnes. Den suchen sie jetzt noch. Der <lacht> muss irgendwie in der Dreise haben gelandet sein. Und jedes Mal, wenn ich Sammy treffe, dann sage ich Sammy, dass du den drüber geschossen hast, Das war unsere Rettung. Ich glaube nicht, dass wir aufgestiegen wären, wenn wir das Spiel verloren hätten. Gut, solche Ecken hat man ja immer, aber das äh, immer mit mit äh, wenn ich Sammy treffe, erinnere ich mich gerne an diese Geschichte. Ja, ich komme ins Sammel, Leute.
1: <lacht> aber aber diese, Nähe, aber diese Nähe zu den Fans war dir ja immer wichtig. Also du bist ja auch mal auf dem Zaun hoch und stell dir mal vor, du wärst im Jahr 2021 Trainer und würdest auf den Zaun gehen. Äh, warst du in der perfekten Zeit einfach Trainer, wo es noch nicht so gläsern und so ja, überkandidelt ist?
3: Ja, es war eine wunderschöne Zeit und äh, man man kann ja erst quasi das einordnen oder vielleicht auch ein bisschen bewerten, wenn es vorbei ist. Ja, wenn man drin ist in dieser Situation, dann dann ist man so drin und ist man so fokussiert, dann kriegt man das ja gar nicht mit. Also ich habe irgendwie, ich, ich weiß oder ich erzähle das, muss man mir dann halt auch glauben, äh, ich habe nichts bewusst gemacht. Es, es sind alles so Impulse gewesen, denen ich nachgegeben habe, also von Michael Lokowski hatte ich gelernt, wie man mit Fans umgeht, Ja, muss ich ehrlich sagen, weil er hat das super gemacht, er ist auf die zugegangen, er hat mit denen Bier getrunken, er hat mit denen diskutiert, er hat die auch mal angeflaumt, wenn die Scheiße erzählt haben, also Theo, den kenne ich, den treffe ich heute noch äh, am Milan-Tor, ja, der, der super Fan. Ähm, mit denen kann man diskutieren, die wissen unwahrscheinlich viel, die können einem sogar auch mal irgendwie so eine Idee äh, in, in den Kopf geben, aber das kam, das, das war damals viel, viel einfacher. Ja, es gibt ja da auch Fotos, wie wir da mit den, mit den Fans, ja, mit den Jungs da in der, äh, in, in der Kneipe im Clubheim äh, St. Pauli da gefeiert haben, also da gab es gar nicht so eine Distanz, die musste auch gar nicht so äh, ich sag mal, eingefordert werden, wie das Vielleicht heute bei Bundesliga oder Nationalspieler, Bundesliga-Staats oder Nationalspielern sein muss. Es war halt völlig viel unverkrampfter und äh, ja, ich, äh, ich kannte ja viele, ja, ich kannte ja viele von den Fans, ja, persönlich, also, weil man die immer mal wieder getroffen hat und hat ja da auch eine gewisse Beziehung dann so aufgebaut. Es war viel, viel einfacher als jetzt, glaube ich. Ähm, jede Zeit hat ja, habe ich ja eben schon gesagt, ja, man muss ja nicht glauben, dass früher alles besser war. Ja. Wie war das denn früher? Ja, erzähl mal. Ja, wie war das denn früher? Ja, besser. <lacht> Nein, das will ich wirklich nicht. Will ich nicht. Es war anders. Ja. Es war anders und äh, wir haben eine wunderschöne Zeit äh, im FC St. Pauli erleben dürfen, da von, was weiß ich, dritte Liga bis in die Bundesliga. Ich war dabei, ich, ich kann Sachen erzählen. Ich weiß auch genau, wie es war, also mir brauchte auch keiner irgendwas erzählen, sondern es war, es war toll, es war, und, und jeder, der dabei war, darf dankbar sein und noch, noch mal, wir hatten eine gute Mannschaft, ja, wir hatten also Mentalitätsspieler damals in diesen drei Jahren in der Bundesliga, Und aber damals ist ja auch ein Vorteil gewesen. Heute, nach dem ersten Jahr, hätten sie uns fünf Spieler weggeknallt aus der Truppe und wir wären im nächsten Jahr sang- und klanglos abgestiegen. Damals hat keiner einen Spieler von uns weggeholt. Ja, erst im zweiten Jahr wurde Egon Flath dann verkauft, weil, weil Schalke unbedingt einen linken Verteidiger brauchte. Und als sie dann abgestiegen sind, ohne mich, versteht sich, also, <lacht> äh, da, da sind dann Zander habe ich dann nach Dresden geholt und, und Golle ist nach Nürnberg gegangen, Troller nach äh, André Thusen nach zum ersten FC Köln und so. Da gab es erst den, den, den Bruch sozusagen. Aber damals hatten wir eine eingespielte Mannschaft, die kam ja alle aus Hamburg oder äh, aus Norddeutschland hauptsächlich. Klar waren auch ein paar andere dabei, wie die beiden Tschechen dann zum Schluss. Nationalspiele hatten wir. WM-Teilnehmer, Viertelfinale, also wir hatten eine tolle Mannschaft, also die Jungs konnten feiern und die konnten arbeiten und die konnten spielen und die wussten auch, was sie spielen konnten, die haben nicht irgendwelchen Tralafitti da gemacht, sondern da wurde rustikal zur Sache gegangen, aber auch in der ersten Liga, äh, in der zweiten Liga haben wir unter Willi Reimann zum Beispiel sehr, sehr guten Fußball gespielt, also es ist nicht immer so gewesen, dass der FC St. Pauli nur Kloppertruppen hatte.
2: Erzähl nochmal, wie du zu St. Pauli gekommen bist, das war ja sicherlich alles andere als als so geplant, hast du ja schon ein bisschen angedeutet. Was war was war deine ursprüngliche Aufgabe? Das war ja irgendwie auch so ein Arbeitsbeschaffungsmodell, erzählt ja. man sich immer.
3: Ja. Mein Gott, ey, die Geschichten von früher, ich muss immer ein bisschen ausholen. Ich war in der Sporthochschule und durfte einen Fußballlehrerlehrgang machen, weil ich mein, mein Schwerpunktfach mit einer 1 abgeschlossen hatte. Und in diesem äh, Lehrgang war dann auch Michael Lokowski, war Willi Reimann, war Topmöller, war Ralf Rangnick, war Stepanovic, also ganz viele Renner, Fuchs und so. Wir hatten eine, eine tolle Truppe und ich als absoluter Nobody-Sportstudent äh, ja. und da große Ikonen aus der Bundesliga. Mit denen habe ich dann einen Fußballlehrerlehrgang gemacht. Und Lorco äh, war Trainer vom FC St. Pauli und den, den traf ich da und fragte, ja, was machst du? Ja, äh, ich bin bei St. Pauli. Ja, ich, ich dachte, der ist der Spieler oder was? links außen. Er sah ja so eher aus wie außen. Nee, äh, ich bin der Trainer vom FC St. Pauli. Ach du Schreck. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen angefreundet und hinterher konnte er nicht mehr zu den... Äh, er konnte halt nicht mehr so präsent da vor Ort in Köln sein, weil das in die falsche Richtung lief. Äh, war ja eine Spitzenmannschaft in der dritten Liga und waren ja vorher auch in der, in der Aufschießrunde gescheitert. Und er meinte, ich muss jetzt wieder vor Ort sein, sonst läuft das aus dem Ruder. Und dann musste ja irgendeiner ab und zu mal rufen, wenn äh, Anwesenheitsliste war und Lokowski aufgerufen wurde, damit er da nicht rausfliegt, weil er nie da ist. Äh, hier. ja. Und das war ich dann immer. <lacht> Das, das ging auch meistens gut. Und äh, ja, am Ende der Veranstaltung hatte ich dann, äh, hat Michael mich dann gefragt, ob ich nicht quasi hauptamtlicher äh, Nachwuchstrainer werden wollte und ihn sozusagen unterstützen als, als rechte Hand, äh, als Co-Trainer. Und da habe ich mir das überlegt, habe Ja gesagt. Und interessanterweise, kurze Zeit später, äh, kam dann noch Klaus Topmöller, der war in Salmrohr, zweite Bundesliga und fragte mich, war der ja 27 Jahre, ob ich nicht nach Salmrohr wechseln wollte. Er braucht unbedingt einen Innenverteidiger. Und dann habe ich halt kurz überlegt und habe gesagt, nee, ich habe jetzt da in Hamburg zugesagt, ich gehe zum FC St. Pauli. Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, da Zweitligaspieler unter Doc Möller bei im Rohr zu werden, aber Fun Fact am Rande. Ähm, dann äh, die Idee, ja, das wird finanziert, dieser Job wird finanziert vom Arbeitsamt über eine sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ja so, so und so. Ähm, Du bist dann für die Integration der ausländischen Spieler in der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli verantwortlich und das war ganz interessant, weil die hatten da mal eine U14, Jürgen Schönberg war damals Jugendleiter und er machte ein Foto und da ist auch Jupp Derber mit drauf und er hatte dann elf Spieler aus elf Nationen Ach, in der U14, wow. also er war dann richtig, wurde dann richtig plakatiert. Und jetzt brauchen wir auch einen, der sich da um die Integration kümmert. Und, ja, habe ich gesagt, gut, kann ich machen, interessant, super. Und das wird finanziert und es äh, muss vier Jahre laufen. Zwei Jahre kriegt der FC St. Pauli 80 Prozent meines Gehaltes. Und dann die nächsten zwei Jahre muss der FC St. Pauli diesen, äh, diesen Job dann selber anbieten zu 100 Prozent. Dann hatte ich quasi einen Vierjahresvertrag, wenn man so will. Zwei Jahre gefördert zu so 80 Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, und in dem. Das lief dann alles so und die kriegten das Geld dann wieder vom Arbeitsamt und ich als arbeitsloser Lehrer ja, hatte gerade mein Studium fertig gemacht. Also das hat Otto Pauli dann irgendwie so hingedeichselt, dass ich da anspruchsberechtigt war oder der FC St. Pauli anspruchsberechtigt war. Und äh, ja, dann war dann äh, auf einmal, wurde ich dann am 11.11.1987 in dieser Zeit, wurde dann von der Arbeitsbeschaffungs die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Helmut Schulter beim FC St. Pauli wurde dann auf einmal Zweitliga und dann ein halbes Jahr später Bundesliga-Trainer. Ja, da waren natürlich alle aus dem Häuschen. Ne? Muss ich heute sagen. Also dieses Tool gab es ja damals ganz frisch, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und äh, dann wird einer mit Hilfe einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Bundesliga-Trainer. Ja, ich meine. <lacht> Das kannst du ja gar nicht ausdenken, so ein Käse. Ne? Aber das war dann damals so. Und äh, als ich die Geschichte mal im aktuellen Sportstudio, dem Günther Jauch erzählt habe, da sagte er, aha, dann muss ich mir das so vorstellen. Sie haben beim FC St. Pauli als Arbeitsloser angefangen und hören beim FC St. Pauli als Arbeitsloser wieder auf. Ja. Puh, gut auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Wir haben im Abendblattarchiv gestöbert, da liest man über dich die Zeile als Trainer Raubein mit weichem Kern. Ich glaube, es hat Dieter Matz damals über dich geschrieben. Manny ähm, nee, Manni Heun war das. Manni Heun war das, ja. okay. Aber Matz hätte das auch schreiben können. Ja. Gla- glaube ich auch. War das so, Raubein mit weichem Kern? Warst du so ein kleiner Schleifer?
3: Ja, ich, äh, ich wusste ja schon immer, dass ich äh, viel Harmonie brauche. Und habe dann einfach diesen Claim versucht, da also ein bisschen gegenzuarbeiten. Wie, wie sind sie denn oder wie bist du denn was hart und gerecht, habe ich immer gesagt. Hart <lacht> und gerecht, wie im Wilden Westen. Ich wollte nur nicht, dass der Eindruck entsteht, ich bin, ich bin, nicht, ich bin nicht hart genug. Ja, deswegen. Also, weiche Schale harter Kern oder was war das?
1: Ja, genau, sowas in der Art, genau.
3: <lacht> ja. Gut, wie gesagt, damals mussten da natürlich irgendwelche äh, Dinge sagen wir mal, vielleicht auch erfunden werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das erfunden ist, aber... Ja, wir hatten, ich war ja Co-Trainer, ich, ich, ich war ja befreundet teilweise mit, mit, mit den Spielern. Hm. Und da musste ich mir natürlich auch überlegen, als ich dann auf einmal von heute auf morgen irgendwie Cheftrainer wurde, weil Willi Reimann ging ja zum HSV, ja. ging zurück zum HSV, Felix war ja da mit Josip Skobla gescheitert und dann holt er seinen Ex-Mitspieler zurück und wir saßen da und dann hat der Michael Lokowski dem Präsidenten, Dr. Otto Paul, gesagt, nehmen Sie in Langen und dann hat er gesagt, ja, dann... Mach, können Sie das äh, machen oder brechen Sie unter der Last der Verantwortung zusammen? Ja, Und dann habe ich gesagt, naja, gut, ich, ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht könnte oder unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen würde, dann wäre ich ja eh schon der falsche Co-Trainer, Co-Trainer gewesen, ich mache das. Und die haben dann versucht, Trainer zu finden. Und äh, Horst Rubisch hat abgesagt und äh, Horst Heser haben abgesagt. Und wir haben gesagt, okay, mach das. Und dann haben wir drei Spiele gewonnen und dann haben sie gesagt, mach es bis zum Ende der Saison, dann waren wir aufgestiegen und dann mach es auch in der Bundesliga. <lacht> also so lief das äh, damals. Äh. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Du warst ja
1: auch noch total jung damals, ne? Also mit 30, glaube ich, warst du der jüngste Bundesliga-Trainer damals. Wie war ja, das? Ja, ich, äh, ja, ja, ich war
3: auf jeden Fall mit, mit 30 Jahren absolut der jüngste Bundesliga-Trainer. Ja, und mich kannte auch keiner. Und äh, Sportbild äh, hat da einen Titel gemacht. Äh, Grüne Helmesen, Jochen König gestatten mein Name ist Helmut Schulte ich bin jetzt Bundesliga-Trainer kannte <lacht> ja keiner wirklich also in Hamburg ja okay aber so bundesweit oder weltweit war ich ja ein vollkommen unbeschriebenes Blatt also. irre Zeiten
2: ja <lacht> ja war das war das äh, man könnte das ja heute mit Julia Nagelsmann vielleicht vergleichen der natürlich aber der natürlich viel bekannter ist weil er weil er eben auch schon einiges vorzuweisen hat ähm, wie war das mit der Autorität in der Mannschaft? Hier hattest ja, es ja auch ein paar Spieler dabei, die durchaus schon ein bisschen älter waren. Ähm, wie, wie lief das so?
3: Ja, genau, da, da habe ich den, den Faden auch wieder. Also ich, ich, ich habe dann gedacht, ich muss mich jetzt, ich kann nicht von heute auf morgen jetzt hier den Cheftrainer machen, sondern ich muss mich versuchen, da rauszuschleichen. So, das war im Grunde genommen die Idee. Ein bisschen, so ein bisschen so auf Distanz zu gehen, natürlich nicht mehr mit den Jungs dann irgendwie unterwegs zu sein, sondern ein bisschen Distanz reinzubringen und das haben die und das muss ich auch sagen, da bin ich bin ich auch total dankbar, klar fokussiert sich viel immer auf den Trainer, aber letzten Endes hat die Mannschaft mir das ermöglicht, die Mannschaft hat da mitgezogen ich habe aber auch keinen Blödsinn gemacht Golle, der André Golke hat das mal zusammengefasst und hat gesagt, naja als der lange Trainer wurde, was, was war denn da? Ja, da gar, gar nichts war da sagt er <lacht> <lacht> das hat ja, hat ja gar nichts gemacht ja, ja, wie? Ja, wer hat das alles so weitergemacht, wie Willi das gemacht hat? Weil es lief ja. Klar kam meine Persönlichkeit dazu. Und äh, ich habe dann auch, weil damals wurde auch viel so gesagt, ja, Willy Reimann und Schorsch Volker, die sind dafür den Erfolg verantwortlich. Und ich habe ihnen natürlich das Gefühl gegeben, ey Leute, ihr seid für den Erfolg verantwortlich. Ihr holt die Kastanien auf dem Feuer. Ihr habt die Spiele gewonnen. Ihr habt die Relegation geschafft. ja Und ihr steht jetzt wieder oben in, in der Spitze. so Ich habe hab versucht, immer so positiv zu unterstützen. Und das... Äh, war so, dass eben so Leute wie Rüdiger Wenzel, der richtig was zu sagen hat oder Dietmar Demuth einfach dann auch scheinbar erkannt haben, ja, das ist kein Idiot, ja, der fängt jetzt hier an, nicht die Fußballwelt neu zu erfinden, ja, der ja eh von nichts eine Ahnung so ungefähr, äh, der, der, das Greenhorn, da die haben mir geholfen, ja, die, die, die haben mir geholfen und ich habe meinen Teil dazu beigetragen, aber der größere Teil kam sicherlich von der Mannschaft, weil die wusste, wie Fußball gespielt wird, ja, die, oder Jens Du war auch hinterher und, und Jan Kozian in der Bundesliga. Also das war eine, das war eine klasse Truppe, die, die brauchte gar nicht so viel Führung. Ja, da konnte man als, als jemand, der jetzt nicht äh, sagen wir mal, tausend Jahre Erfahrung im Fußball hatte, konnte man, konnte man mit denen erfolgreich sein. Ja. Das war aber hauptsächlich deren, deren Anteil.
2: Ja, Du warst ja, hast es ja schon gesagt, dreimal beim FC St. Pauli. Ähm, später eben als, als äh, ja, Manager, sagte man dann, und dann äh, auch als, als Geschäftsführer Sport. Was hat dich immer wieder zu dem Verein gezogen?
3: Ich, ich habe mich da total wohlgefühlt und der Verein hat sich im Grunde genommen genau so entwickelt, wie ich das immer gut gefunden habe, da in den 80er Jahren. Im Museum, Christoph Nagel hat das ja mal mit die zweite Geburt des FC St. Pauli bezeichnet. Mhm. Genial, muss ich ehrlich sagen, weil das stimmt auch. Jetzt nicht, weil ich dabei gewesen bin. Ich hatte die, das Glück, dabei sein zu dürfen und habe sicherlich auch mal einen Teil dazu beigetragen. Aber der FC St. Pauli war ja ein, der zweite Verein in der Stadt, der so richtig nicht interessiert hat. Ja, War zwar 77 da, der erkaufte Bundesliga-Aufstieg da mit Hermes und so. Aber so richtig hat diesen Verein ja... Hat, 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 keiner äh, sich für diesen Verein so interessiert, da kamen 1700 Zuschauer gegen Bremerhaven, das war das erste Spiel, was ich da gesehen habe, ja, gegen Bremerhaven 93 am Milan-Tor, 1700 Zuschauer, das weiß das kann, ich, ich kann keinen nicht dazu ja. also vorstellen, dass dieses Stadion nicht ausverkauft ist, nehmen wir mal Corona weg, also äh, und äh, da habe ich so eine tiefe Beziehung zu dem Verein gekriegt, damals Otto Paulik, ja, ich, ich kannte die Kinder, ich, ich man, die Spieler, die neu kamen, haben da gewohnt. Der Volker Ippich hat ja nicht nur an der Hafenstraße gewohnt, der hat ja auch an der Elbchaussee bei Otto Paulik gewohnt. Also Peter Knebe, Waldi Steubing, Ottens, wie sie alle hießen. Die sind ja, wenn sie nach Hamburg gekommen sind, nicht in ein Hotel, sie sind zu Otto Paulik in die Elbchaussee, haben da ihr Zimmer gehabt und, und haben da mitgewohnt. Das war, das war einfach so Walter Schröder, das war ein super Typ. Hermann Klauk, also das war so familiär, Jürgen Schönberg von der von der von der Nachwuchsabteilung. Ja, wenn man das so heute wird gesagt, der Verein ist eine Familie, ist es das geht halt gar nicht mehr, so ein Profiverein erste, zweite Liga kann nicht wie eine Familie sein, aber damals ging das noch, es ja. war dritte Liga mit Tendenz in die zweite Liga und da hat sich das alles entwickelt und da kamen die Leute, die eine andere Idee hatten vom Leben, vom Wohnen, ja, aus der Hafenstraße, aus dem Karolinenviertel, die kamen in ins Stadion, waren auf der Gegend gerade, da war dann diese, der, der, der Mabuse mit dem Totenkopf, alle haben am Anfang gedacht, hey, was ist das eigentlich für ein da, der immer den Totenkopf da hochhält, der hat den Totenkopf und sagt, Pauli, nichts, aber gar nichts mit zu tun, außer dass du so einen toten Kopf da auf den Dom schießen konntest, ja? wenn du schießen konntest, wenn du Losbude gewinnen konntest. Und der hat das Ding da mitgebracht, so ähnlich wie mit, dem, mit den Herzen deiner Nord. Ja? Und dann auf einmal ist das so ein, so ein Markenzeichen. Also das sind alles so Dinge, die da entstanden sind. Und das hat natürlich eine wahnsinnig enge Bedingung, äh, eine enge Bindung für mich gehabt. Und als ich dann rausgeflogen bin, war ich ja mega enttäuscht ich kann heutzutage die, 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 die Motive der Verantwortlichen nachvollziehen, Heinz Weisner war das ja, und äh, da hatte ich so das Gefühl, das war es jetzt mit dem FC St. Pauli, und dann brauchen sie einen Manager, und ich war in Lübeck gerade Manager, und dann haben sie mich aus dem Vertrag rausgekauft, ge- sogar noch Geld dafür bezahlt, dass ich zurückgekommen bin, das war allerdings die diese anderthalb Jahre, die ich da war, das war nicht so schön, wir waren in der Bundesliga, sind dann abgestiegen mit Maslow, das war von vornherein die erste Aktion: War ich komme ich komm dahin, äh, fahre ins Trainingslager nach Travemünde, Pröpper, Kapitän, äh, Mannschaftsrat sagt, äh, Manager, wir müssen mal reden mit Mannschaftsrat. Und quasi das erste Gespräch, was ich hatte, als ich zurückgekommen bin zum zweiten Mal zum FC St. Pauli, war mit dem Mannschaftsrat und da sagen die mir, der Trainer muss weg.
2: <lacht>
3: okay. Gespräch in Funktion mit dem Mannschaftsrat sagen die mir, der Trainer muss weg, Master muss weg. Ach Gott. Naja, und dann haben wir das alles angeguckt und hat die Idee entwickelt, das ist gar nicht so, der hat den Zugriff, war aber Quatsch. Und, naja, das war von vornherein irgendwie vermintes Gelände, diese ganze Geschichte. Und danach war ich ja zehn Jahre bei, bei, äh, bei Schalke 04 und da hatte ich immer das Gefühl, eigentlich bin ich mit dem FC St. Pauli noch nicht fertig. Die der, das kann nicht so enden wie damals, ja, so, oh, also ohne, ohne Gefühl und ohne alles. Ähm, und äh, da war ich eben sehr froh, dass, dass Corny die Idee hatte, oder das damals Präsidium, mich zum Sportdirektor da oder, oder Geschäftsführer Sport zu machen und wir dann sogar quasi erfolgreich sein konnten. Und dann konnte ich diese Kapitel auch äh, mit Hilfe eines Buches, dann mit Werner Langmark, ja. der sehr unterstützt hat, konnte ich das äh, Buch dann äh, schreiben über meine drei St. Pauli-Leben. Naja. Du, hast auf jeden der Fall, der
1: Fall. du hast auf jeden Fall die eine oder andere Karriere geprägt, sagt zumindest Nico Paczynski, unser rasender Reporter. Und der hat einen kleinen Gruß für dich. Hören wir doch mal rein.
0: <lacht> Buongiorno, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Patsche und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Milan Talk Podcast. Und mir ist zu so Ohren gekommen, dass heute eine wahre Legende des FC St. Pauli zu Gast ist. Und einer der wenigen, der mehr Stationen, glaube ich, hat als ich. ähm, Ja, Helmut Schulte. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt mal eine Rolle Klopapier genommen, um alle Stationen mal durchzugehen von ihm. Und mir ist aufgefallen, dass wir relativ viele zusammen hatten. Dresden, Union, FC St. Pauli. Ärgerlich ist nur, dass ich damals nicht nach Schalke mitkommen durfte ähm, oder nach Wien. Aber das habe ich schon mal persönlich geklärt mit Helmut. Und ich glaube, deswegen hat er damals auch den ganz großen, fatalen Fehler gemacht beim Tag der Legenden 2017 bei der letzten Veranstaltung. Da war er nämlich Trainer vom Team Hamburg zusammen mit Willi Reimann. Und ähm, daran sieht man, warum sie wahrscheinlich auch gescheitert sind als Trainer, weil sie haben mich runtergenommen und das Spiel wurde verloren. Ähm, Weiß nicht, gab wahrscheinlich auch einen kleinen Karriereknick. Seitdem ist Helmut auch... ähm, ja, nicht mehr ganz so lange bei den Vereinen. Aber ich glaube, damit hat es vielleicht doch weniger zu tun. Nein, schön, dass er da ist. Und meine Frage heute wäre, kannst du noch ruhig schlafen aufgrund des Fehlers? Nein, natürlich. Was waren denn die größten Unterschiede von den drei St. Pauli-Leben, die du hattest? Du hast ja auch das Buch geschrieben. Das wäre doch mal interessant zu hören, was die größten Unterschiede waren und ja, wie sich die Zeit von früher zu heute verändert hat. Ansonsten, meine lieben Hörer, bleibt gesund, bleibt fit. Bis vorgestern. Euer Patsche. Tschö, buongiorno. Wie konntest du
1: ihn denn auswechseln, Helmut? Das geht doch nicht, den Patsche.
3: Das war ganz einfach. Spieler, die nicht mehr gehen können, ja, nicht davon, die nicht mehr laufen können, ja, Spieler, die nicht mehr gehen können, die haben auf dem Fußballplatz nichts gesucht. Da war ich mir, mit mir einig und deswegen haben wir den Rundfunk Ich wollte schließlich noch gewinnen, aber ich glaube, es haben wir nicht mehr geschafft. Ja, Patsche, ja, der, der wenn er mal wieder einen neuen Job sucht, er ist ja nicht nur, sozusagen hat ja nicht nur viele Vereine gemacht, sondern er hat ja auch viele Jobs, ja, unterschiedliche Jobs, dann sollte er vielleicht mal als Moderator anfangen, so wie er eben. Ein cooler Typ, ein absoluter Spezialspezialist, würde ich mal sagen, ja, im, im, im positiven Sinne des Wortes. Weltpokalsieger, Besieger, ja, Schalke 04 dafür war er damals zu alt. Ich habe ja zehn Jahre im Nachwuchs
1: gearbeitet. Ich <lacht> bin <lacht> unmöglich verpflichtend für 14. Das hätte ich nicht gemerkt.
3: Und, äh, nach Wien hätte er natürlich auch gut gepasst. Das muss ich sagen. Also, das ist vielleicht ein Fehler. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie alt er da war. Das war ja 2013, als ich in Wien war. Naja, äh, sehr schön, sehr nett. Und äh, ja, er will wissen, der Unterschied zwischen... Die drei leben, klar. Es waren jetzt unterschiedliche Funktionen, muss ich sagen. Äh, Trainer ist natürlich viel emotionaler als äh, Sportdirektor, Manager, das zweite und das dritte Mal. Äh, Ich glaube persönlich, dass dieser äh, Job als Sportdirektor, der ist eigentlich vielfältiger und damit auch, anstrengender am Ende als Trainer. Klar, Trainer stehen jedes Wochenende im Feuer, aber als Manager bist du das ganze Jahr, ja, wie 24-7, bist du im Stress, kannst im Grunde genommen noch nicht mal im Sommer abschalten, du hast quasi nie Urlaub, du bist immer unterwegs, Transferperiode, Scouting, Besprechungen, Manager, Berater, dann Medien, ja und dann wenn es mal irgendwie gut läuft, dann ist natürlich der Trainer und die Spieler verantwortlich. Wenn Scheiße läuft, dann wurde der Kader schlecht zusammengestellt. Das hat mir eben nochmal ein Berater gesagt. Er sagt, deinen Job, den du da so lange gemacht, hast, hätte ich nie machen können. Ja. <lacht> also immer f- nur auf'm, auf dem Schreibtisch, ganz, fast immer nur Probleme. Ja. Es kommt keiner, dem es gut geht und sagt, mir geht es gut, vielen Dank dafür. <lacht> also auch da also es ist nie passiert, wenn dann was absolute Ausnahme. Aber immer, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hast du das auf dem Tisch, gekriegt, klar als Trainer. Aber da wirst du ein bisschen entschädigt durch die direkte Emotionalität nach so einem Spiel, ja. wo du dann vielleicht auch mal eine Zeit lang irgendwie schweben kannst oder ab- abschalten kannst. Das war der Unterschied jetzt für mich persönlich und der Fußball hat sich meines Erachtens sehr, sehr verändert gegenüber dieser Zeit Mitte der 80er Jahre. Jetzt wir reden über eine Zeit von 35 Jahren, nicht nur der ASV hat eine Entwicklung in die falsche Richtung gemacht, auch der Fußball hat eine Entwicklung gemacht und früher, glaube ich, wurden noch mehr, Fußball war schon immer ein Geschäft. Und früher wurden aber mehr Entscheidungen unter der Prämisse, was ist sportlich richtig, was was hilft dem Sport, was hilft dem Wettbewerb, was ist richtig, wurden die getroffen. Und nicht so sehr unter der Prämisse Geld und Umsatz und äh, noch mehr. Und das hat sich geändert. Also das ist Mhm. mehr geworden, viel, viel mehr geworden, das Diktat des Geldes ist viel, viel größer geworden, die wirtschaftlichen Aspekte spielen eine viel, viel größere Rolle und ich bin da oder sehe mich da so ein bisschen als Kämpfer und zu sagen, das ist Sport, ja, bitte, das ist Sport, da geht es zwar auch um Geld, aber da geht es nicht nur um Geld mit Hilfe von Sport, sondern das ist Sport und da brauche ich Fairness, da brauche ich Wettbewerb, da brauche ich äh, eine vernünftige Einstellung, Sportsmanship und all diese Dinge und die, ja, Die dürfen nicht aus dem Auge verloren werden. Natürlich hat es auch geholfen, das viele Geld, gar keine Frage. Es ist alles professioneller geworden. Äh, Ob das dann so sein muss, dass das Wachstum jetzt fast nur noch auf den Konten der ganz, ganz großen Spieler irgendwie äh, stattfindet. Aber ich ich, ich wüsste ein paar Sachen, die man anders machen könnte. (lacht) Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen. Zum Beispiel einfach das Fernsehgeld wieder gleichmäßiger zu verteilen. Ja. Zum Beispiel.
1: ja. Wir hatten neulich Andreas Bornemann hier im Podcast, wo er so ein bisschen verraten hat, wie digital auch dieses, dieser Sportdirektor-Posten letztlich geworden ist. Damals hattest du, glaube ich, in deiner Anfangszeit nicht so viele technische Möglichkeiten. Wie hast du denn früher Spieler für St. Pauli entdeckt? Noch klassisch, wirklich mit Notizbuch und äh, handschriftlich? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich hatte ja dann
3: Sorsch äh, Volkert als äh, jemand und ja, als, als, als quasi verantwortlicher äh, Manager, wie hieß das damals. Der hat ja zum Beispiel äh, Jan Kozian aus der Tschechoslowakei, das ging ja eigentlich gar nicht, aber wenn die ich sag mal, gute Sachen für ihr Land gemacht hatten, dann äh, durften die mit 30 Jahren, glaube ich, ins Ausland. Ja. Also und er hatte durch seine, sein Netzwerk äh, hatte er die Info gekriegt. Ich glaube, da war sogar Kuli im, im Kuhlmann, also mhm. ein absoluter Spezialist, auch aus Hamburg, ja, der auch Leo Manzi damals sozusagen vermittelt hatte. Also da ging es um Netzwerk. Ja? Mhm. Äh, und es äh, ging weniger um äh, Datenscouting, Videoscouting, war ja alles nicht möglich. Schlindwein haben wir geholt, weil wir gehört hatten, dass der da in Bremen nicht glücklich ist und wir den kannten als Bundesligaspieler. Deswegen haben ja. wir den geholt. Klaus Ottens war ein Tipp von schon wieder manny Heun, der, der <lacht> freut sich da oben im Himmel, ja, dass, dass ich mich noch so viel an ihn erinnern kann, aber er war schon ein irrer Typ. Der kam mit Klaus Ottens um die Ecke, weil der sagen wir mal der Regionalliga damals hieß es, glaube ich, angeguckt hatte und gesagt, da ist einer bei das war quit Ankum oder Meppenboer da gespielt hat so das war mehr so Zufall ja das war jetzt nicht so professionell wie wir das machen wir analysieren jetzt 130.000 Spieler mit einer bestimmten Software und dann kommen dann, bleiben dann ein paar Spieler übrig, die werden dann auf die Scouts verteilt, die müssen sich dann damit beschäftigen und dann läuft das so weiter, so also wie so ein Trichter, in dem wir, damals war das alles, ja, das war alles mehr so zufällig. Die ersten, die wirklich im Scouting richtig professionell gearbeitet haben, war PSW Eindhoven, BSW Eindhoven, und davon hat Bayer Leverkusen sich sehr, sehr viel abgeguckt. Mhm. Das war eigentlich so die Benchmark, die beiden Vereine, die haben damit angefangen und da was da jetzt los ist, kann man überhaupt nicht mehr äh, mit dem vergleichen, also wie professionell, wie profund und wie datengetrieben das alles mittlerweile ist. Aber ich bin immer noch dabei und es macht mir Spaß und ich äh, finde das auch gut, äh, dass man alle Möglichkeiten nutzt, um eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen hat und auch nutzt.
2: Was war denn der kurioseste Transfer, den du jemals für St. Pauli äh, in die Wege geleitet hast?
3: Das war eigentlich Leo Manzi. Da ne? fällt mir ja. Leo ein. Ja. Äh, <lacht> ja, George Volkert, ja, mit Kuhlmann zusammen und Kuhlmann war, äh, warum der, der, der Kuli hat mal mit Cassius Clay, hieß er da damals, glaube ich, nochmal, Ali Sparring gemacht. Das ist seine <lacht> Weltgeschichte. Ja, der lebt auch noch in, in, in äh, wir haben auch kürzlich noch mit ihm telefoniert äh, mit Kooli und der hatte dann den Auftrag, einen Brasilianer ans Millandtor zu holen. Es gibt ja diese Bilder von Pelé am Millantor, die haben ja da mal gespielt mit FC Santos. Mhm. Pelé am Millantor sind aber super, super Bilder, sind glaube ich auch im, im Museum zu sehen. Und der wollte einen Brasilianer ans Millantor, der passt hin. Und dann kam dieser 18- oder 19-Jährige mit dieser super Figur, ja. Ähm, kam dann auf einmal an und wir waren im Trainingslager, glaube ich, damals auch in Travemünde und da machte der mit und er wurde natürlich angekündigt wie der neue Pelé, kam ja auch vom FC Santos ja. <lacht> und Seppo und ich gucken dann äh, das äh, Kreisspiel äh, an und Training an und wir gucken uns an und sagen, was macht der da? ist der Ball nicht der Freund der beiden Füße von Leo Manzi war. Also beidseitige Lederallergie war eigentlich jetlaglos. und dann haben wir gesagt, ja, das liegt am Jetlag und er ist ja gestern erst gekommen und was weiß ich, alles haben uns den schön geredet. Naja, aber es wird eigentlich also nicht viel, viel besser und dann haben wir ihn mitgenommen zu so einem Turnier, haben wir damals in der DDR gespielt, in Gera, Erfurt, Jena haben wir gespielt, Groningen und so, haben dieses Turnier auch gewonnen. Ich wollte halt auch immer gewinnen und dann haben wir ihn mitgenommen und dann war auch Hans Apel mit, Hans Apel wollte in Erfurt gerne auf dem in dem auf dem Balkon stehen, wo damals Willy Brandt gestanden hatte ja. als er da DDR besucht hat naja und der sagte, ja Mensch Herr Schulte wenn der da nur hinterm Tor in der Sandkiste sitzt, der Spieler, dann können wir auch nicht beurteilen, ob der gut genug ist, dass wir den verpflichten sollen. Ja, weil ich bin nicht eingesetzt, aber man nicht gewinnen.
2: So,
3: ja, dann kamen wir zurück und da war natürlich Stress. Ja, was machen wir jetzt mit dem und was was ich? Und dann sage ich, ja, wissen Sie, Herr Weisner, war damals Präsident. Das ist natürlich eine Frage des Geldes. Was kostet der uns? Denn wenn der uns nichts kostet, können wir den in den Kader nehmen. Aber wenn der Geld kostet, dann müssen wir es vielleicht. Na? Herr Schulte. Über Geld machen Sie sich mal keine Gedanken. <lacht> <lacht> okay, mach fertig. Und ja, dann haben wir den verpflichtet. So wurde Leo Manzi verpflichtet. Ja. Und dann war er ja, ich sag mal, für das Wohlbefinden vieler Hamburger und St. Paulianer war er ja wesentlich, so drei Jahre lang. Jetzt nicht ja. unbedingt, weil er sich verzückt hat wie äh, Ivo Knoflicek, sondern weil er ja. einfach ein geiler Typ war, der lachen konnte, der ja. Beude ausgestrahlt hat und wenn es mal gut lief, hat er auch mit der Brust einen angenommenen Giebel gehauen gegen Bremen. Also, ja, das war, das war so der Transfer, wo ich sage: Mein Gott, was das für ein Unvorstellbar... Der Quatsch, im Fußball ist alles vorstellbar und es ja. passieren jeden Tag irgendwelche Sachen, wo man denkt, das gibt es gar nicht, immer noch. Aber was dann, war
1: denn so die größte Ablösesumme, die du in die Hand genommen hast für einen Spieler? Boah.
3: Das ist echt eine gute Frage. Also beim FC St. Pauli äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber 1,6 Millionen haben wir bezahlt für äh, Polter der bei Union. Das war, das war ja. 1,6 Millionen. Ja, der Präsident wollte den unbedingt und wir brauchten auch Mittelstürmer. Wir wollten ja aufsteigen und der war ja in England, war ausgeliehen von Mainz. Dann ist er von da nach England transferiert, worden, war da überhaupt nicht glücklich und dann haben wir dann in, in so einer Januaraktion haben wir den dann zurückgeholt und wir wollten ihn unbedingt und das haben die auch ein bisschen spitz gekriegt da äh, bei Queens Park Rangers und deswegen haben wir 1,6 bezahlt. Das war die höchste Transfersumme, die ich sozusagen zu verantworten hatte.
2: Hm. Bei St. Pauli müsste es Ugo Inzemann gewesen sein, ne? Hast du, hast du den nee, geholt nee. Oder? Nein, 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 nein. nee, nee. okay, das nein, war dann ja.
3: Da hatte ich nichts mit zu tun, da war ich schon weg. Aber ich weiß, Didi, das war 2000, glaube ich, 2001, als sie in die Bundesliga ja. aufgestiegen sind und Geld hatten.
1: Ja, genau. Ja.
3: Also, ich erinnere mich am liebsten an den Transfer von Max Kruse. <lacht> ja. Der hat nämlich auch mal bei Werft St. Pauli gespielt. Oder ja. hat ablösefrei von Werder Bremen geholt. Ja, und Carlos Zambrano war natürlich auch ein geiler, ja. geiler, ja. Ein geiler, Absolut. Geiler.
2: Ja, ja.
3: Aber das war jetzt, Sie sagen Pauli, aber die haben auch nichts gekostet. Also ja. Max war ablösefrei und äh, ja, und Ebers und, und Lehmann waren natürlich auch toll, aber die waren auch ablösefrei.
1: Ja. Guter Schnäppchenjäger <lacht> offenbar. Ja,
3: wieder ablösefreie Spieler, obwohl man ablösefrei verliert, man die Spieler ja nicht gerne. Das stimmt. <lacht> man will sie nur ablösefrei verlichten und natürlich ausleihen, schlau ausleihen. Ne? Ja. Also, Spieler, die definitiv besser werden, weil man sie kennt und weil man weiß, was für ein Talent sie haben. Das hat eigentlich immer am meisten Spaß gemacht.
1: Vermisst du eigentlich das operative Geschäft oder bist du froh, jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, im Hintergrund zu arbeiten, aber nicht mehr in der vordersten Reihe zu stehen? Beides.
3: (lacht) Beides. Da bin ich ganz ambivalent. Manchmal vermisse ich es, quasi den etwas größeren Hebel zu bewegen und manchmal Finde ich es total klasse. Jetzt war ich wieder, bin ich unterwegs und habe mich mit zwei unserer Spieler getroffen, einmal in Innsbruck mit äh, Maxima Vuccia oder und jetzt in St. Gallen direkt im Anschluss äh, mit Leo Münster. Es macht mir einfach total viel Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten, zu sprechen und denen irgendwie versuchen, eine Hilfe zu sein in ihrer, in ihrer Karriere. Und das. Äh, das ich kann ein bisschen was von den Erlebnissen, von denen ich ja jetzt jede Menge erzählt habe und meine Erfahrungen, die ich davon gemacht habe, versuche ich weiterzugeben und bei dem einen oder anderen äh, fallen sie auf fruchtbaren Boden und das ist echt ein gutes Gefühl und das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeit, Schalke, Schalke zehn Jahre, das hat eigentlich richtig Spaß gemacht, das hat so eine richtige Befriedigung gegeben. Natürlich ist es geil, wenn, die, wenn man in die, in die erste Bundesliga aufsteigt oder in der Bundesliga Spiele gewinnt, äh, aber wenn man äh, wenn man jungen Menschen auf ihrem Weg äh, in die Welt sozusagen und dann noch im Fußball was mitgeben kann, wo sie möglicherweise von profitieren können, dann ist das ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl und äh, ich habe das schon ein paar Mal erzählt und es soll jetzt kein Name-Dropping sein, aber wenn dann Manu äh, Neuer und Mesut Özil und, und äh, Benedikt Höwedes und, und äh, Draxler, äh, wenn die dann Weltmeister werden ja und man hat mhm. die quasi ausgebildet oder war der Chef von dem Team, die die ausgebildet hat, dann, dann ist es einfach, finde ich, durch nichts zu toppen. Und da ja. ich jetzt etwas Ähnliches mache, bin ich da echt. bin ich sehr dankbar, dass der äh, VfB Stuttgart und Thomas Hitzesberger hauptsächlich und Sven Mislint hat hat äh, ja, mich da quasi an der richtigen Stelle sehen. Du bist Leihspielerbeauftragter und im Scouting
1: aktiv, richtig? Genau.
3: Und dann bin ich für Thomas jemand, der für Thomas Hitzesberger jemand, der äh, ihm ab und zu mal eine Frage beantwortet, wenn er dann eine hat, weil er ist ja sehr, sehr jung und unerfahren zum Vorstandsvorsitzenden geworden und äh, da reden wir viel über Strukturen, Führung und und, und solche Sachen. Das macht Mhm. mir natürlich
1: auch sehr, sehr viel Spaß, weil Thomas ist ein super Typ. Mhm. Als Scout Marcel Hartl jetzt zu St. Pauli gewechselt. Du hast die zweite Liga ja auch im Blick. Ein guter Fang für St. Pauli? Super.
3: (lacht) Habe ich ich übrigens auch mal verpflichtet, für ganz kleines Geld. Ja? Bei Union, ja. Bei Union, ja. Mhm. Ja, der, der, also dieser Begriff Straßenfußballer, der wird ja manchmal zu Unrecht äh, benutzt, aber ja. wenn der auf einen Spieler passt, ist es Marcel. Also eine Szene, der hat ja auch ein Riesen-Tor geschossen jetzt für Bielefeld, aber eine Szene bei uns, der hat mal ein Tor vorbereitet, ich glaube, es ist sogar ein Tor rausgekommen. Er hat den Ball im 16er mit dem Arsch hat er den angehalten, ja, für seinen Mitspieler, damit der den dann in ins Tor knallen konnte. Solche Ideen hat der. Also, und der kann rennen, ja, der kann 13 Kilometer rennen, der kann das ganze Spiel rennen, der ist technisch sehr, sehr gut und der ist kreativ. Der braucht natürlich eine gute Atmosphäre, ja, der muss natürlich Stammspieler sein, ist klar, der darf nicht umstritten sein, aber das ist ein super Transfer, also kann ich im FC St. Pauli nur zu gratulieren, also das ist klasse, freut mich. Freut mich für Schule, freut mich für den Verein, freut mich für alle. Freut mich für die Lebensfreude in Hamburg, weil ich glaube, der wird das eine oder andere Ding drehen. Manchmal vielleicht auch in die falsche
2: Richtung. (lacht) Wir haben vorhin schon über Tim Walter gesprochen. Wie hast hast du ihn in in Stuttgart wahrgenommen, der jetzt ja dann auf den den FC St. Pauli trifft mit dem HSV?
3: Ja, eine wahnsinnig spannende Spielidee,
2: Mhm. die
3: Tim hat. Sehr risikoreich, diese Spielidee, aber wenn das aufgeht und die Jungs das, ich sag mal, internalisieren und auch umgesetzt kriegen, kann die auch sehr, sehr erfolgreich sein. Also äußerst spannend, ist äh, außergewöhnlich, ist nicht normal, äh, sieht man ganz, ganz selten äh, sowas hat beim VfB am Ende, weiß ich nicht, ob es an der Spielidee gelegen hat oder ob ich, ich kann es nicht so genau sagen, so dicht bin ich nicht dran. Wie gesagt, es war schade, dass es, dass es so gelaufen ist, aber es ist halt so gelaufen und wenn man Trainer ist, weiß man, dass, dass, man das auch, dass es auch leicht schiefgehen kann und hier hat es nicht so richtig funktioniert. Aber es war schon beeindruckend, wie... wie ja, wie andersartig sozusagen das ist. Und die ersten Spiele, die ich jetzt gesehen habe, es braucht viel Mut, wenn man so spielen will, man braucht auch die richtigen Spieler dafür, für so eine Idee. Das hat ja viel mit Positionswechseln und jeder ist immer anspielbar und jeder übernimmt die Position des anderen und jeder Bringt sich auch positiv nach vorne ein. Es äh, wird nicht äh, lang rumgedaddelt, sondern es wird äh, zielorientiert nach vorne gespielt. Äh, Leute äh, schalten sich ein, von denen man, die man die letzten, was weiß ich, fünf Jahre ihres Lebens nie in der gegnerischen Hälfte gesehen <lacht> hat. <die> sind, <lacht> und so. Das ist super interessant und super spannend. Aber es gibt auch Gegenmittel. Ne? Da Stimmt. Bin mal gespannt. Ich bin echt
1: gespannt. Habt ihr noch Kontakt?
3: Nein, also wir haben bis jetzt noch nicht miteinander telefoniert, und der Kontakt war auch nicht so eng, aber er weiß, dass ich, dass ich ihn schätze und, und umgekehrt glaube ich auch mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja in Hamburg uns mal zu treffen.
2: Wenn man mal schaut, was du beruflich noch so gemacht hast, sieht man, dass du auch mal Schauspieler warst, im Film Fußball ist unser Leben, <lacht> mitgespielt und warst auch mal Co-Kommentator bei Ran. Zieht es dich noch einmal in einen dieser Berufe?
3: Also im Fußball habe ich gelernt, oder im Leben soll man nie, nie sagen, alles ist möglich. Und äh, wenn, 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 wenn es irgendwelche möglich- Dinge gibt, äh, die mich herausfordern, dann will ich nicht sagen, dass ich die nicht mehr machen werde. Äh, ich weiß nicht, ob ich äh, bei der Schauspielerei noch, äh, ich sage mich verbessern kann. Also ich war <lacht> ja äh, vorgeschlagen äh, für einen Oscar na ja, als beste Nebenrolle damals. Ich habe mich ja quasi selber als Scout gespielt. Im Fußball ist unser Leben übrigens. Äh, es ist, nicht, weil ich da mitgespielt habe, aber er ist ein toller Film für Fußballfans. Also Wer den noch nicht gesehen hat, den kann ich nur jedem empfehlen. Also wenn man so ein bisschen auch Bock hat auf Ruhrgebiet oder so. Also Der ist echt, der ist sehr unterhaltsam, der ist klasse. Und ich durfte da mitspielen. Rudi hast hat gesagt, ja, Langer, du machst das fertig. So, und dann habe ich das natürlich gemacht. Und war dann am Set ja, mit, äh, mit Uwe Ochsenknecht. Äh, ein, einen ganzen Tag war ich da am Set und wir haben diese Szene gedreht. Und äh, da gab es auch eine Szene. Ich habe ja jemanden gescoutet, das war der Sohn von Uwe Ochsenknecht. Mhm. Und der Schauspieler, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, hat aber auch eine, eine veritable Karriere. Der konnte nur leider überhaupt nicht Fußball spielen. Ja, so <lacht> und dann musste der aber ein Tor schießen. Ja, oh. und die Jungs, äh, ich weiß glaube, war die Jugendmannschaft von uns, die mussten ihm die Bälle auflegen. Äh, das hat, ich glaube, die, die haben es zehnmal die Bälle hingespielt, dass der, der hat den Ball nicht getroffen ja. hat. <lacht> Aber wenn man jetzt, jetzt anguckt, sieht das so aus, als wenn er was könnte. Aber der hatte mit Fußball wirklich nichts zu tun. Also der war Schauspieler, könnte man sagen. Ja, es war eine tolle Erfahrung. Also, ja, ich bin so dankbar, dass ich das alles erleben durfte in meinem Leben, echt. Und... Äh, ja, die andere Geschichte, was hast du gesagt? Also, Co-Kommentator. Ja, Co-Kommentator, ja, ich war doch auch und sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit zwischen meinen Engagements als Trainer äh, war ich dann einmal bei Premiere, habe mit ihm äh, zusammen Fußballspiele kommentiert und hinterher, als, als er bei Ran war, seit eins äh, war ich Berater der Redaktion und habe selber Beiträge auch machen dürfen. Also habe so ein paar rand äh, informationen oder Erkenntnisse habe ich dann in Szene gesetzt und habe das dann besprochen, was ich sehr, sehr schwer fand. Also so äh, Text sich vorzugeben war immer so 1,30, sei fleißig, mach äh, in 1,30 ja. äh, und äh, das dann besprechen musste. Boah, da hatte ich immer so ein komisches Gefühl. Ich fand, ich hörte mich immer so komisch an. Also sprechen, <lacht> ja, aber Texte sprechen ist auch nicht so einfach, habe ich da auf jeden Fall gelernt. Ja, und dann äh, in der Redaktion, habe ich dann äh, bei den Konferenzen immer mal versucht, den sportlichen Aspekt zu, äh, zu posten, muss mhm. man heute sagen. Aber okay. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch mal diese Medien von der anderen Seite kennenzulernen. Bei Willy Reimann war immer äh, so ein bisschen so das Gefühl, also das sind alles unsere Feinde. Ja. <lacht> und so bin ich groß geworden.
1: So bin ich ja. sehr so worden. Und, äh, das denken heute und, auch ja. noch einige, glaube ich. Ja, ich, ich. weiß.
3: Ja. ist nicht so. Es gibt aber manchmal natürlich auch. Leute, die würden ihre Großmutter für eine Geschichte verkaufen, ja, und da werden dann gerne viele in Sippenhaft genommen, ja, das ist ist nicht schön, ganz klar, aber damals war das so, also Gott, und das hat mir, ich sag mal, ja, ein bisschen einen anderen Einblick gegeben.
1: Karriereende für dich eigentlich schon ein Thema oder Rente oder immer weiter, immer weiter, wie Olli Kahn gesagt hat? Ja, da würde ich sagen, Olli Kahn, klar komme ich jetzt auch in den Bereich, wo
3: ganz viele meiner Freunde entweder schon Rentner oder Pensionäre sind ja. Ja, und ganz oft darüber gesprochen wird. Ich, ich frage dann auch immer, ist dir nicht langweilig oder so, was machst du dann? Viele haben natürlich noch mal irgendwas um die Hand. Ne? Ja. Und na, Solange ich das machen kann, also wenn ich mich so fühle, wie ich mich jetzt fühle, dann kann ich das auch die nächsten zehn Jahre machen, was ich jetzt mache, weil das macht mir ja. einfach viel Spaß und deswegen denke ich da noch nicht dran.
2: Ja, und ich kannst du auch noch gar nicht aufhören. In deiner Funktion und deiner Position erhält man ja auch mal Eintrittskarten, jedenfalls äh, auch unter den jetzigen Gegebenheiten ja wieder. Ähm, einfach konkrete Frage: Bist du am Freitag am Millantor?
3: Ja. Also unser Matthias äh, Schadenberger, der, der im Backup-Office für die Organisation der Scouting-Tickets verantwortlich ist, hat geschrieben, also ich habe eine Karte und äh, bin natürlich dann vor Ort. Aber ich, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte ich vielleicht da auch noch Mittel und Wege gefunden.
1: <lacht> ja. sind ja wieder Zuschauer zugelassen, nämlich knapp 10.000, ähm, deutlich besser als diese 1.000 beim letzten Derby. Steigert das nochmal die Vorfreude, dass so ein bisschen Derby-Atmosphäre zumindest aufkommt?
3: Ja, 100 Prozent. Also ich war sehr positiv überrascht. Äh, Letztes Mal am Milan-Tor gegen Kiel, äh, haben wir uns ja auch äh, gesehen. Und äh, ja, auf den Sitzplätzen sieht es ja voll aus und auf den Stehplätzen sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, das stimmt. (lacht) Sonst ist es ja eigentlich immer umgekehrt. ja und Durch diese Abstände da bei den Stehplätzen. Aber es war ja schon eine eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung. Nicht so, wie wenn es ausverkauft ist, ist klar. Aber ja, wir müssen uns zurückkämpfen, glaube ich, Schritt für Schritt und das sind die ersten Schritte und das ist auf jeden Fall viel, viel besser als, als das andere, klar. Wie geht's aus? Du Orakel. Ja, also, ich stehe ja auch als St. Paulianer unter dem Eindruck äh, des großartigen Trainers, der wird vielleicht euch noch nicht mal mehr was sagen, Edu Preuß. Und äh, der hat ja die einzige wasserdichte Taktik im Fußball erfunden. Also es gibt die einzige wasserdichte Taktik im Fußball. Den Gegner durch ständiges Tore (lacht) schießen zermürden. Hat Edu Preuß erfunden. Und deswegen ist mein Tipp, weil das beide Mannschaften morgen oder am Freitag versuchen, 4 zu 4.
1: Oha.
2: (lacht) (lacht) Spektakel.
1: Ja, du, Carsten, würden wir nehmen, oder?
2: Ja, wird viel Arbeit für uns, aber. (lacht) Aber gut. Besser als 0-0.
1: So sieht's aus. Helmut, Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, dass du unser Gast warst. Überragende ja. Anekdoten.
3: Ich danke auch. Ja, ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben. Nein. <lacht> Und der ein oder andere lässt sich einfangen von dem von den Erzählungen.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat wirklich, wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Gut, dann äh, Horido. Vielen Dank und wir hören uns an dieser Stelle übrigens wieder vor dem Heimspiel gegen Jan Regensburg. Bis dahin vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.